0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w ósmym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. Moim dzisiejszym gościem jest Janusz Dziewid, który opowie o procesie rekrutacji. Z tego odcinka uzyskacie odpowiedzi na takie pytanie jak Czy rekruter też się stresuje przed rozmową rekrutacyjną? Czy mamy obecnie rynek pracy pracownika? co powinno znaleźć się w CV, skąd czerpać informacje o firmie, do której się rekrutujemy i na co zwracać uwagę, jak rozmawiać o wynagrodzeniu i czego spodziewać się na rozmowie rekrutacyjnej oraz jak się na nią ubrać. Janusz przez swoją działalność sprawia, że praca staje się możliwie najbardziej satysfakcjonująca od pomocy w znalezieniu jej, po uwrażliwienie biznesu na potrzeby pracowników. Od ponad 20 lat jest ściśle związany z branżą. Zarządza firmą Experum HR, zajmującą się m.in. rekrutacją, tworzeniem kampanii rekrutacyjnych, jako jedni z pierwszych stworzyli jej kreatywną wersję, oraz przeprowadzaniem diagnoz kompetencyjnych za pomocą Assessment i Development Center. Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych. Twórca najlepszej w Polsce szkoły dla asesorów. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR. Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach oraz prasie codziennej. Wielokrotny prelegent na konferencjach. Założyciel i moderator Dolnośląskiego Forum HR. Wykładowca na wrocławskich uczelniach. Uniwersytecie SWPS, Ekonomicznym, Akademii Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Bankowej. Janusz jest osobą, która jest w stanie zawsze dostrzec osobę, która stoi za kartką z napisem CV. Człowiek, którego cechuje ogromna wiara w ludzi, a swoją postawą pokazuje, że biznes to przede wszystkim dobre relacje. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Janusz się ze mną podzielił. Miłego podcastu. Cześć Janusz, witam Cię serdecznie. Cześć Dawid, witam. Zaprosiłem Cię tutaj, żebyśmy porozmawiali o kwestii, która dotyczy zdecydowanej większości ludzi. O tym, jak zachowywać się w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz co zrobić, żeby dobrze się do tego wydarzenia przygotować. I myślę, że ten aspekt rozmowy i rekrutacji w ogóle jest ogromnie ważny, bo dotyczy większości ludzi którzy skończyli 18 rok życia i przynajmniej raz dorosły człowiek najczęściej ma możliwość jakby bycia po tej stronie osoby rekrutowanej.
1: Co najmniej raz chociaż kwestia rekrutacji jest bardzo szerokim zjawiskiem i u każdego to inaczej wygląda. Są osoby, które biorą udział w rekrutacji ale niekoniecznie są rekrutowani. Natomiast większość rzeczywiście jest rekrutowana i Jest to coś, co budzi wiele emocji, jest to proces, który zarówno po jednej i drugiej stronie budzi emocje, bo to nie jest tak, że tylko kandydaci przeżywają jakiś stres, bardzo często rekruterzy przeżywają stres, bardzo często jest to też trudna sytuacja dla dla firmy, emocjonalnie nawet trudna dla firmy, o czym nie każdy wie, ja akurat mam przyjemność być po drugiej stronie. Zarówno jako pracodawca, ale też jako przedstawiciel firmy rekrutacyjnej i wiem, że to jest trudne dla, dla obu stron.
0: Mhm. Mógłbyś rozwinąć, dlaczego to może być trudne dla strony, która rekrutuje ludzi? Bo osobiście nigdy się nie spotkałem z takim stwierdzeniem, więc ciekawi mnie to.
1: Rekrutacja jest sytuacją oceny. Tak naprawdę. Czyli weryfikujemy w kontekście pewnej potrzeby, jaką ma ma firmy, weryfikujemy kandydata. Ocenianie drugiej osoby, niezależnie jak bardzo jesteśmy wprawieni, nie jest jakąś sytuacją naturalną, komfortową dla nas, bo, bo to jest sytuacja konfrontacyjna. Czyli stajemy przed drugim człowiekiem, rozmawiamy z nim, zbieramy jakieś informacje, ale robimy to w kontekście, jakby oceny, nadaje się lub się nie nadaje. Mamy świadomość, że kandydat do pracy też wie o tym, że że podlega pewnej ocenie, czy się nadaje, czy się nie nadaje. I i ten fakt powoduje, że to jest trudna sytuacja. Oczywiście rekruter zazwyczaj to maskuje w jakiś sposób. Rekruterzy, którzy dłużej pracują, potrafią sobie bardziej radzić z tym stresem. Niektórzy mówią, że to po pewnym czasie mija. Natomiast ja chyba bym się troszkę bał rekruterów, którzy całkowicie to minęło i którzy stają się maszynami.
0: Y-y-y. I to bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo myślę, że to też może być takim formą złagodzenia stresu po stronie tej osoby, która ubiega się o pracę, że ta druga strona też w pewien sposób może być to nazbyt komfortowa sytuacja dla niej.
1: Te, że też jest człowiekiem, nie? No, dokładnie. <laughs> y- tutaj y- Znaczy ja wyznaję zasadę, że proces rekrutacji jest procesem dwustronnym. Czyli zarówno firma rekrutuje kandydata, ale kandydat też w pewnym sensie rekrutuje firmę. Obecnej sytuacji na rynku pracy, kiedy mamy za mało pracowników, za mało kandydatów do do pracy, to rodzi jeszcze większy poziom stresu po stronie firmy, czyli przedstawiciela firmy, który rekrutuje bo jeżeli na dane stanowisko, które trzeba pilnie obsadzić, zamiast zgłoszenia się 50 osób, zgłasza się 5 osób na przykład, z mhm. czego cztery to są tacy w ogóle nie nadający się i ta jedna rodzi nadzieję, że może będzie fajna, to, yy, to stres po stronie tego rekrutera jest olbrzymi, nie tylko z tej konfrontacji, o której wcześniej mówiłem z drugą, z drugą osobą, czyli tej sytuacji oceny. Ale też jest związany z tym, że, że, że ten przedstawiciel firmy no, chciałby, żeby ta osoba się nadawała, więc to też rodzi pewne emocje po, jej, po jego stronie, co oczywiście generuje też dużo błędów, że, że, że zaczyna ta rekruter zamiast oceniać, zaczyna motywować tą osobę,
0: żeby chciała. Przekonywać do tego, Przekonywać żeby chciała pracować.
1: I to, to może werbalnie nie zawsze się yy, odbywa, ale gdzieś tam poza werbalnie można wyczuć takie, takie mechanizmy.
0: Mhm. A myślisz, że to, o czym teraz jest bardzo głośno, czyli rynek pracownika, a nie pracodawcy jest słusznym założeniem, że tej pracy jest na tyle dużo, że ludzie mogą sobie swobodnie wybierać pomiędzy ofertami i to właśnie pracownicy muszą być nakłaniani do tego różnymi sposobami, żeby właśnie chcieli pracować w danej firmie.
1: To jest bardzo nieznaczne, Znaczy Mówienie, rynek pracownika jest pewnym uproszczeniem mhm. w chwili obecnej. Podam przykład. Rzeczywiście my jako firma doradcza mamy problem z pozyskiwaniem pracowników. Znaczy większy problem niż wcześniej. No, znajdujemy tych pracowników, ale musimy więcej pracy włożyć, bo rzeczywiście tych kandydatów do pracy jest, jest mniej. Podam taki przykład może historyczny. Kiedy firma Toyota lokowała się w Polsce, swoją pierwszą fabrykę otwierała w Wałbrzychu, mieliśmy przyjemność Realizować dla nich pierwszą kampanię rekrutacyjną to na ogłoszenie, które umieściliśmy wtedy jeszcze w prasie papierowej, na ogłoszenie na operatora produkcji dostaliśmy prawie 7000 aplikacji. Tutaj dodam jako ciekawostkę, zwłaszcza dla młodszego pokolenia, że kiedyś nie było Internetu. w tamtych czasach nie było internetu jeszcze tak szeroko rozpowszechnionego i poczty elektronicznej, więc listonosz nam te aplikacje listowne, papierowe przenosił w workach. Więc siedzieliśmy przez pół dnia i otwieraliśmy te koperty, te papierowe, z żeśmy u- układali. W chwili obecnej jest w ogóle takie zjawisko jakby no, niemożliwe, żeby aż tyle przyszło y, y, aplikacji. Nawet na te proste stanowiska wykonawcze, więc rzeczywiście czasami jest tak, że daje się ogłoszenie gdzieś tam na portalach o pracy i jest zerowy spływ. Nie ma żadnego spływu. Po prostu niektóre stanowiska są tak specyficzne, które, które nie generują żadnego ruchu jakby w kierunku pracodawcy. Więc tutaj możemy, patrząc z tej perspektywy, możemy mówić, że jest rynek rzeczywiście pracownika. Jest to sytuacja, kiedy osoby, które szukają pracy, mają teraz idealną sytuację, żeby tą pracę znaleźć. Mhm. Ale z drugiej strony, co ciekawe, my świadczymy też usługi takie oprócz rotacyjnej konsultingowej w ramach tych usług konsultingowych. Radykalnie w ostatnim czasie, mniej więcej dwa lata wstecz, wzrosło nam zapotrzebowanie i zlecenie na usługi tzw. uplacementu, czyli pomoc ludziom w szukaniu pracy. Tutaj yy, oczywiście w stanowiskach mówię menedżerskich, na wysoko menedżerskich. Czyli z jednej strony ciężko jest pozyskać pracownika, ale z drugiej strony ludzie mają problem z znalezieniem pracy. Z tym, że problem z zalezieniem pracy mają osoby na wysokich stanowiskach, a ten problem z pracownikami jest na tych stanowiskach wysoko specjalizowanych i tych wykonawczych, tych, tych robotniczych. Czyli możemy mówić o rynku pracowni- pracownika na tych niskich stanowiskach, ale dalej rynku pracodawcy na tych stanowiskach wyższych. Czyli ten rynek pracy mamy mocno spolaryzowany, bardzo mocno jest spolaryzowany. Więc to też pokazuje, że to nie jest wszystko takie jednoznaczne, czyli rzucanie haseł, że mamy rynek pracownika, czyli nie ma problemu z znalezieniem pracy, no nie jest prawdziwe. Jeżeli jeszcze weźmiemy do tego aspekty pewne geograficzne i powiedzmy sobie, wyjdziemy z tych ośrodków wielkomiejskich na jakieś tam rubierze, to tam ludzie nawet na te stanowiska szeregowe mają też problem z znalezieniem pracy jeszcze. Sam Dolny Śląsk jest dość mocno, rozstrzelony, jeżeli chodzi o, o wskaźniki bezrobocia, bo jeżeli mówimy, że w aglomeracji wrocławskiej jest bodajże w chwili obecnej około 2,5% bezrobocie, to gdzieś tam rubieże typu Lubań, Złotoryja i tak, to tam mamy bezrobocie sięgające kilkunastu procent, dwucyfrowe jest. No czyli to jest bardzo duży jakby rozstrzał. Wydawałoby się, że to nie jest jakieś wielkie odległości, żeby, żeby wyjechać gdzieś i znaleźć pracę. Ale to nie jest tak, że, że każdy rzuci wszystko, żeby tylko znaleźć pracę. Pewne warunkowania rodzinne, ale też mentalne. Po prostu nie wyobrażają sobie wyjazdu i gdzieś pracy. To jest kwestia pewnej świadomości, możliwości technicznych i czy pewnej odwagi, od takiej odwagi ludzkiej, żeby gdzieś wyjechać i, i szukać pracy. Więc to jest bardzo złożone zjawisko. Ilość determinantów, które oddziałuje na rynek pracy jest tak duża, że bardzo często jest prognozować pewne rzeczy. Bardzo trudno jest też tłumaczyć pewne rzeczy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Rynek pracy jest właśnie z zjawiskiem, dlatego, dlatego też tak bardzo ciekawym.
0: Ja chciałbym odniesienia do tego, co powiedziałeś, że pomagacie niektórym ludziom w znajdowaniu pracy I, i chciałbym, żeby to było tym głównym celem odcinka, żeby przejść przez to, w jaki sposób się przygotowywać przed rozmową i jak zachowywać się w trakcie rozmowy, żeby ludzie z większym prawdopodobieństwem byli zaproszeni na rozmowę i jakby w rezultacie, w trakcie tych rozmów wypadali lepiej, co spowoduje, że dostaną wymarzoną pracę. I chciałbym najpierw zacząć od tego etapu przed rozmową i, i kwestii przygotowywania CV. Czy Ty masz jakieś złote rady? Ile powinno? Stron znajdować się w CV, co tam powinno być y, jako taki, i, znaczy może nie idealny, ale co musi się znaleźć w CV, y, czego nie powinno się tam, y, czego nie powinno się tam wpisywać.
1: Bardzo y, no, ciekawe pytanie, czy kamień filozoficzny. Nie? Mm-hmm. <laughs> Ja na rynku pracy funkcjonuję i działam od ponad 20 lat i od ponad tych 20 lat takie pytania zawsze się pojawiają. Mhm. Ciągle się szuka jakiegoś cudownego algorytmu, który, który pokaże, jak na przykład napisać CV, że się znajdzie pracy. Niestety, albo stety, to tak nie działa nie ma uniwersalnych jakichś kodów czy czy, czy szablonów pokazujących, jak zbudować CV, które zadziała skutecznie. Trzeba brać pod uwagę, że CV jest tylko i wyłącznie pewnym narzędziem i on nie może zastąpić jakby osoby. Jest pewną pocztą jakby kandydata i oczywiście jest ważne, jak ono jest sformułowane, czyli musi być zachowana pewna dbałość Musi być tam przekaz, który jakby anonsuje osobę w tym procesie. Bo Najpierw wysyłamy CV, to CV ktoś czyta I, i od tej lektury zależy, czy ktoś kogoś zaprosi, czy, czy też nie. I rzeczywiście w tym aspekcie jest istotne, jak je napisać, żeby komuś chciał je, je czytać.
0: No i właśnie na tym chciałbym się skupić, na tym i jakich błędów powinno się unikać, bo wiesz, często jest tak, że ludzie nie mają pojęcia, no bo tego rzadko się uczy w szkołach, jeżeli w ogóle poza jakimiś zajęciami z przedsiębiorczości, albo są pewne artykuły w internecie, które nie zawsze dają słuszne rady, więc chciałbym Ciebie jako eksperta zapytać, co jest takim optimum, które powinno się tam zawierać, zwłaszcza, że Ciężko jest jakby znaleźć ten złoty środek dla stanowisk od takich produkcyjnych po stanowiska, tak jak wspominałeś, wysokich menadżerów.
1: CV przede wszystkim powinno być pewnym zwierciadłem osoby. Ja jestem zdecydowanym wrogiem kreowania informacji w CV takich nieprawdziwych. Czyli podrasuję troszkę siebie, to mnie ktoś kupi. To jest podstawowy błąd. Mhm. i przed tym przeszegam, bo prędzej czy później wyjdzie, że, że my to my, Ale nie... masz
0: na myśli to, że jakby obowiązki, które ludzie wpisują w CV, jakie pełni na danym stanowisku są odrobinę podrasowane, czy...
1: Tak, jest, jest dużo takiego upudrowania pewnych rzeczy, podrasowania no. pewnych rzeczy, że no, to co na przykład bardzo często widać osób wracających za zagranicy, że wszyscy, którzy wrócili za zagranicy pracowali jako menadżerowie menadżer baru na przykład w restauracji, czyli stał za barem
0: i i menadżerował i,
1: i, i teraz ja rozumiem, że na że, przykład że na rynku brytyjskim to słowo menadżer, ono ma troszkę szersze pojęcie i, mhm. i zarządza się nie tylko ludźmi ale zarządza się też pewnymi procesami i tak natomiast schodząc jakby na rynek polski to trzeba wejść w pewną stylistykę pojęć która jest w Polsce obowiązująca to, że ktoś pracował za granicą, jestem szacunkiem dla tych osób. Ja, broń Boże, jakby nie neguję tego. Nawet się bardzo cieszę, bo wiele osób teraz wraca. To też jest takie ciekawe zjawisko, że, że widzimy rzeczywiście wyraźnie jakby powrót Polaków do, do, do kraju. Natomiast jakby mocne bazowanie na tym, że się było menadżerem, mocne akcentowanie tego, no może zmylić tutaj czytelnika w Polsce, bo rzeczywiście może ktoś odebrać to, że ktoś rzeczywiście był menadżerem, zarządzał ludźmi, a nie tylko drinkami na barze. No to bym, to jest jakby taki przykład, który pokazuje, że często inaczej się to interpretuje tutaj w kraju. Kolejna rzecz, która, która może być pewnym błędem, To zbytnie rozpisywanie się w CV. CV jest pewną formą wizytówki, więc tam powinny być rzeczy nazwane w pewnym skrócie. Tu trzeba brać pod uwagę specyfikę pracy osób, które rekrutują. One zazwyczaj są pod jakąś tam presją. Bardzo często się zdarza, że nie mają zbyt dużo czasu na wczytywanie się wszystkim. To CV, jeżeli jest zbyt mocno ubrane w słowa, to często te słowa zasłaniają to, czego czego szuka dana osoba. Czyli jeżeli aplikujemy na określone stanowisko, to przede wszystkim powinno być tam zaakcentowane rzeczy w kontekście tego, na jakie stanowisko aplikujemy. Więc to jest ważne, czyli pewna zwięzłość CV. Super jest, jeżeli CV u osób, które nie mają jakiejś długiej historii zatrudnienia, mieściły się na jednej stronie. No wi- wiadomo, jeżeli ktoś tam pracuje 10-15 lat, no to ciężko jest to zmienić na jednej stronie. Żeby były pewne wypunktowania, czyli żeby to było takie w cudzysłowie miłe dla oka to, to czytanie. Czyli można jakby okiem omieść to CV, i wyłapać pewne słowa, klucze, które, które nas interesują. Jeżeli tam jest za dużo słów, to, to właśnie one zasłaniają jakby te, te treści, których się tam poszukuje. Znaczy osoba, która re- rekrutuje. Żeby pisać tam prawdę.
0: Zwłaszcza, że słyszałem, że niektóre firmy już jakby polegają na firmach zewnętrznych, które sprawdzają dla nich, czy to, co znajduje się w CV, kandydata jakby pokrywa się z rzeczywistością. Więc może się okazać tak, że ktoś zrobi ten background screening i okaże się, że tam jeden punkt przekłamaliśmy, ale to przekreśla naszą karierę.
1: Tak, tak. Bo czasami właśnie jakiś taki szczegół jakby podważa wiarygodność osoby. Mhm. No bo zobacz, co się dzieje. Pracodawca chcą zatrudnić pracownika. Oczywiście ma pewne formalne wy- wymagania. Coś powinien wiedzieć, coś powinien umieć. Zgadza się? Ale on też szuka człowieka w tym wszystkim. Czyli kogoś, kto będzie po prostu fajnym człowiekiem. Będzie uczciwym, prawdomównym. czy tu jest pewne odniesienie do wartości, który nie zawsze się jakby precyzuje na, procesie, na etapie re- rekrutacji. No bo rekruter nie zadaje pytania kandydatowi, czy czy Pan jest fajną osobą.
0: No wiadomo,
1: no, tylko idiota by powiedział, że, że przepraszam za dosłowne, że, że nie jest fajny. Mm-hmm. Nie? Więc, y, Ale szuka się tej, tej fajności. I teraz, jeżeli w CV widzimy pewną mm, nieścisłość, czy pewne wprost przekłamanie, to zaraz podważa jakby yy, wiarygodność danej osoby. Bo, bo to się w pewien sposób zwiększa to, to odczucie, czyli wiem, że ta osoba, jeżeli nawet w małej rzeczy skłamała w CV, czyli ma tendencję do kłamstwa. Nie chcemy współpracować z, z kłamcami, nie chcemy zatrudniać yy, kłamców. Jeżeli ktoś yy, na przykład w zainteresowaniach pisze starą utartą formułę, że tam interesuje się muzyką, sportem yy, i czytaniem książek, to musi brać za to odpowiedzialność, co tam napisał i musi wiedzieć, że ktoś może go zapytać. Na przykład jaką książkę pan ostatnio przeczytał? On powie, no... Pan Tadeusz. No, żeby tylko. Janka muzykanta w trzeciej klasie podstawówki.
0: Rozumiesz, o o co chodzi.
1: A nawet jeżeli skłamie wtedy i powie, że że przeczytał Ulisesa Joyce'a ostatnio... No to musi y, brać pod uwagę, że być może jego rozmówca też to przeczytał. Mm-hmm. I co przeczytał. I może zacząć. Po, mm-hmm. Wiesz, pociągnąć jakiś wątek, nie? Więc i to się wydawało tylko zainteresowania. A przecież tam napisałem, co umiem, co potrafię, jakie są moje doświadczenia. To jest kluczowe. Ok ale szuka się też właśnie człowieka w tym wszystkim. Czyli szuka się tej p- y- prawdowomówności, szuka się tej uczciwości. Więc to CV, tak jak nazwałem, powinno być pewną forpocztą, czyli pewnym ambasadorem nas jako osób. Czyli tam powinno być 100% prawdy. Mhm. 100%.
0: Czyli taki rodzaj wizytówki naszej.
1: Tak, to jest pewnym portretem naszej y- osoby. Mhm. Tam nie powinno być ani za dużo, ani za mało. Tam powinniśmy być my po prostu my jako osoby. Oczywiście może nam rodzić się takie wrażenie, że moje doświadczenia są jakieś takie miałkie. No nie mam wielkich osiągnięć, jestem absolwentem itd. Ale jeżeli ktoś chce zatrudnić absolwenta, to wiesz, że absolwent nie będzie miał jakiegoś tam wydumanego yy, jakiejś historii zatrudnienia. Tylko to będzie jakieś yy, albo nic nie będzie, albo no jakieś zwięzłe. Yy, znaczy, yy krótkie epizody pracy. Natomiast też nie powinniśmy się wstydzić wpisywania czegokolwiek. Jeżeli jako student roznosi czy licealista stałem na ulicy i rozdawałem ulotki, to też była praca. Pracodawcy z moich doświadczeń, moich obserwacji, tak w luźnych też rozmowach, oni często dzielą się takimi odczuciami względem kandydatów, zwłaszcza młodych absolwentów szkół, Dzielam się taką obawą, że ci ludzie, którzy nie mieli doświadczenia z pracą jako taką, to później mają większy problem z taką aklimatyzacją w środowisku pracy. Bo jeżeli ktoś nigdy nie nie pracował, to on nie wie, że że praca jest inaczej niż niż studiowanie. Bo na studiach to albo idę na zajęcia, albo nie idę. Jak mi się chce, to, to idę, jak mi się nie chce, to nie idę. Znaczy z całym szacunkiem dla rzetelności uczenia się studentów, ale wiemy, jest różnie. Natomiast jak wchodzimy na, na rynek pracy i jesteśmy zatrudniani, no to tam nie ma się. Ja nie mogę powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę do pracy. Znaczy mogę tak po- powiedzieć, ale muszę wiedzieć, że to będzie się wiązało z jakimiś konsekwencjami. Mhm. A jak przez trzy dni nie przyjdę do pracy, bo mi się nie będzie chciało, to po prostu mnie dyscyplinarnie wyrzucą z firmy. Jak przychodzę do, do firmy do pracy i pracuję nad pełen etat, to muszę mieć tą świadomość, że 8 godzin pracuję w tej firmie jestem w określonym miejscu i wykonuję określone rzeczy. Nie mogę sobie nagle wyjść, bo mi się nie chce pracować. No mam tam kodeks pracy przewiduje jakieś tam 15 minut przerwy. W ciągu 8 godzin 15 minut. No to jest barbarzyństwo, by się wydawało. Wiadomo, że pracodawcy są bardziej liberalni, dają im trosz, to zazwyczaj troszkę więcej czasu. Ale czy mają ci litera, litery prawa, to mam 15 minut tylko przerwy. Czyli to jest skrajnie inna sytuacja, obarczona innymi rygorami niż w trakcie studiów na przykład kiedy mogłem sobie wyzajęć, kiedy chciałbym, przyjść, kiedy chciałem, tak naprawdę. I ktoś, kto nie zakosztował wcześniej pracy, może mieć z tym problem. Pracodawcy się tego obawiają. Rzeczywiście mówią, że takie osoby czasami długo się aklimatyzują w to środowisko, w tą
0: specyfikę. Czyli warto wspominać nawet o takich pracach wakacyjnych? Wakcjach.
1: Jak najbardziej. I hmm. to polecam. Niektórzy młodzi ludzie się tego wstydzą. Albo mówią, że to nie miały żadnego znaczenia, bo teraz jestem inżynierem, powiedzmy sobie mechanikiem, a tam roznosiłem ulotki. To nic, że te ulotki nic z mechaniką nie miały do, do czynienia, ale pokazywały też moją determinację zarabiania pieniędzy. Hmm mam doświadczenie pracy jako takiej to jest naprawdę bardzo ważne i cenne i tutaj zachęcam, żeby każdy takie rzeczy pisał, nawet jeżeli to było przed kilka tygodni tylko robione warto o tym napisać oczywiście nie umieszczać tego na pierwszym, Pierwszy wielkim raz. wielką czcionką, napisać, byłem menadżerem, że tak powiem ulicznym menadżerem ulotek kolportaż Czy... reklam tylko napisać po prostu, że jakieś tam doświadczenia, dodatkowa praca często w takiej formule się gdzieś tam umieszcza, czyli to nie była jakaś taka systematyczna praca w długim okresie czasu, ale jakieś dodatkowe aktywności zawodowe. Zobacz, że bardzo często obsimiewa się coś takiego, że pracodawcy są tacy nieludzcy i najlepiej by chcieli zatrudniać młode osoby, absolwentów z dużym doświadczeniem zawodowym tu się rodzi pewien, pewna sprzeczność jakby, chociaż rzeczywiście a to nie jest sprzeczność, w obecnych czasach yy, są możliwości pracy i doświadczenia pracy w zasadzie już od szkoły średniej, jak się skończyło te 16 lat, to, to jest nawet, prawo pozwala, że, że możemy gdzieś tam yy, pracować, yy, coś robić, zresztą bardzo wiele studentów pracuje, niektórzy zarabiają na swoje studia, na swoje utrzymanie, mieszkanie i tak dalej, więc to jest akurat bardzo fajne yy, doświadczenie to oczekiwanie pracodawców y, właśnie, że młoda osoba, absolwent i, i z doświadczeniem zawodowym bierze się m.in. stąd, co powiedziałam, że chcą ludzi, którzy już maj, mieli jakiś stosunek y, y, pracy, którzy wiedzą czym praca
0: y, jest. Tak, ja zauważyłem jeszcze, żeby ośmielić wszystkich do takiego wpisywania i dzielenia się tym, y, że pracowało się w takich różnych y, miejscach, że ja zauważyłem, że w momencie, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy pracowali Im cięższa i im bardziej beznadziejna praca, tym większe oni mają poszanowanie do do lepszych zawodów. Czyli w momencie, kiedy ja teraz siedzę sobie wygodnie w biurze i mogę sobie wyjść zrobić kawę w każdym momencie, kiedy chcę, a jeszcze dwa lata temu musiałem pytać, czy mogę wyjść do toalety, to szanuję tą pracę.
1: Zgadza się. Też mamy poszanowanie dla innych osób pracujących. Mhm. Często pracujemy w pracy na jakichś stanowiskach samodzielnych i na przykład mamy kontakt z pracownikami, którzy wykonują jakieś proste prace. Mamy większy szacunek do tych osób, bo, mhm. bo zakosztowaliśmy podobnej pracy. Ja od ponad 20 lat zarządzam firmą, natomiast w mojej historii zawodowej są proste prace, kiedyś pracowałem na na produkcji. I rzeczywiście wtedy wydawałem, do czego mi się to w ogóle przyda. Z perspektywy czasu zauważyłem, że to jest bardzo cenne doświadczenie, bo na przykład realizując projekty rozwojowe dla stanowisk typu lider produkcji, ja wiem, co ci ludzie odczuwają. Ja wiem, z jakimi ludźmi mają do czynienia. Ja też byłem takim człowiekiem. Mówię do nich ich językiem. Jak oni mówią o jakichś problemach, to ja wiem, o czym oni mnie nie mówią. Więc nic w naszym życiu nie dzieje się takiego, co by nie miało jakiegoś znaczenia w naszym yy, życiu później. Mhm. Jest tylko kwestia, czym my będziemy z tego czerpali. Dobra. Więc to doświadczenie pracy, jakichś takich prostych, jest naprawdę cennym do, doświadczeniem. I tutaj zachęcam, żeby rzeczywiście dzielić się tym. I, i pielęgnować, wyciągać z tego też wnioski.
0: Mhm. Ok, a z takich typowych elementów, które powinny się znaleźć w CV, czyli tak, doświadczenie w pracy i mówimy, jakie to było stanowisko, co za firma.
1: Tak, warto też dodać, czym firma się zajmowała, bo nie zawsze nazwa firmy cokolwiek mówi czytelnikowi, jeżeli to są jakieś znane marki, no to mniej więcej wiadomo, co to jest. Ale często jest tak, że my wiemy, co to jest, bo tam pracowaliśmy, ale ktoś będzie czytał nad nie, będzie tylko z jakąś branżą. Więc warto tam napisać, jakby w zdaniu, na przykład, jaka jaka branża, czym się firma zajmuje. I dobrze jest wypisać stanowisko, tak jak mówisz, i co robiłem. Czyli określić jakieś czynności, jakimi się zajmowałem. Dlatego, że sama nazwa stanowiska nie zawsze mówi wszystko. W jednej firmie jakieś stanowisko oznaczy jedno, a w innej firmie to to sama nazwa stanowiska może znaczyć całkowicie coś coś innego, więc warto tam jakby to uszczegółowić. To czytelnikowi tego CV bardzo dużo powie i i rzeczywiście pomoże jakby w dokładnym zidentyfikowaniu tych tych doświadczeń kandydata. Tutaj powiem też o rzeczy oczywistej, jak większość wie, chociaż zauważam, że, że jeszcze zdarzają się takie pomyłki że w CV piszemy nasze doświadczenia zawodowe o odwrotnej kolejności, czyli na pierwszym miejscu jest ta obecna nasza praca i później jakby się cofamy, dalsze doświadczenia zawodowe piszemy. Czyli to, co było jest najświeższe, jest jakby najważniejsze. Mhm.
0: Na górze to, co Potem, to robimy teraz, tak, albo tak, ostatnie tak, stanowisko. Tak. Dobra. Edukacja? Wpisywać, nie wpisywać?
1: Jak najbardziej. To się powiem, zazwyczaj Znaczy są różne szkoły pisania CV. Mi jest ciężko określić, która jest jakby najbardziej lepsza. Czy najpierw pisać w wykształcenie, czy czy najpierw doświadczenia zawodowe. Mi się lepiej czyta, mi osobiście się lepiej CV czyta, jeżeli na początku są doświadczenia zawodowe, a gdzieś mm-hmm. niżej jest wykształcenie. To wcale nie zaznacza że ja mniej sobie cenię wykształcenie niż doświadczenie. Po prostu wynika z pewnej logiki, percepcji CV u osoby, która je, je czyta. Oczywiście wykształcenie piszemy, piszemy w, w, wszystkie tam szkoły, jakie kończyliśmy. Teraz bardzo często jest tak, że studenci robią po dwa kierunki gdzieś tam więc to wszystko powinno być dokładnie opisane wpisujemy jeżeli jesteśmy jeszcze w trakcie studiów to też wpisujemy że jesteśmy w trakcie czyli piszemy to jako, jako nasze wykształcenie tylko piszemy na przykład datę rozpoczęcia i nadal na przykład mm-hmm. czy, czy datę zakończenia czy to może być spodziewaną na przykład, datę tak, zakończenia spodziewaną
0: czy na przykład 2003 czyli m- o edukacji mówisz o studiach wyższych a w o o momencie wyższych. kiedy ktoś nie ma studiów wyższych
1: jeżeli studia wyższych nie ma, to wtedy wpisujemy tą szkołę, którą skończył. Ostatnią szkołę skończył. Ostatnią, którą skończył, mm. bo zawsze jakaś taka jest. Mm. Natomiast u studentów, którzy skończyli studia wyższe lub studiują, jeżeli robili wcześniej liceum, to raczej to się nie pisze. Mm-hmm. Natomiast jeżeli kończyli szkołę techniczną, jakiś technikum na przykład... Czyli liceum zawodowe to y, powinniśmy y, wpisać. Nawet jeżeli dalsze kształcenie na studiach wyższych jest w innym kierunku, to warto to wpisać. Czyli, na przykład, ktoś kończył techniku mechaniczne, a teraz jest na filologii polskiej. No, dwie różne bajki. Ale ma zielone pojęcie, na czym mechanika szeroko pojęta y, polega. Więc takie rzeczy warto pisać, bo to też pokazuje naszą, z jednej strony jedni mówią wszechstronność, inni mówią, że będą nielogiczność kształtowania swojej kariery zawodowej. No ale to już jest kwestia później interpretacji. Uh-huh. Ale jest to zgodne z prawdą, więc powinniśmy się trzymać prawdy.
0: Języki obce?
1: Jak najbardziej. Języki obce, które znamy, dobrze jest unikać określeń, na przykład język angielski, znajomość dobra.
0: No, właśnie, bo co to znaczy dobra? To jest moje pytanie kolejne. W jaki sposób określasz ten poziom? Czy tymi europejskimi A1, B1, C1?
1: Jak najbardziej to jest naj- yy bardzo dobra jakby skala, a można w internecie znaleźć jakby interpretację skali. Czyli co to znaczy? Jeżeli ktoś sobie gdzieś tam nie diagnozował tej znajomości, bo można to zrobić w prosty sposób nawet w internecie, mm-hmm. jakiś prosty test wypełnić i już można się precyzyjnie określić. Więc tutaj ta skala europejska jest to najlepsze określenie znajomości języka. I tu też trzeba bardzo uważać, żeby nie zawyżać tego. Bo jeżeli sobie napiszemy, że język jakiś tam znamy na poziomie C1, A a nie znamy, to może się tak zdarzyć, że ktoś do nas, powiedzmy od pracodawcy zadzwoni,
0: od razu powiem, I od, od razu zacznie mówić w
1: tym języku, języku który określiliśmy, że znamy C1. I wtedy czasami są bardzo komiczne sytuacje, bo takie też doświadczamy, że jest zająknięcie, rzucenie słuchawką i tego typu. Czyli objawy jakiejś paniki, że ktoś mówi w jakimś tam języku, a ja go nie znam. Chociaż zadeklarowałem, że go znam. Mhm. Więc na to trzeba zwrócić y, uwagę. Zawsze jeżeli y, w ogłoszeniu jest wymóg znajomości języka, to on prędzej czy później będzie sprawdzany, to na to trzeba być przygotowany i wtedy rzeczywiście ta nasza deklaracja językowa będzie pewnym oczekiwaniem po stronie pracodawcy, że w tym zakresie ten ten język jest znany
0: umiejętności miękkie i twarde, czyli na przykład to może zacznijmy od twardych, bo tak będzie łatwiej w momencie, kiedy są wymagania pod dane stanowisko, załóżmy, że trzeba znać pakiet Office, więc po prostu wpisujemy pakiet Office i wymieniamy, które akurat jego jakby narzędzia, konkretne programy znamy. To też jest bardzo złożone, bo jeszcze do niedawna,
1: kiedy znajomość obsługi komputera nie była zbyt powszechna, znaczy niedawno, no tak gdzieś 15 lat temu powiedzmy sobie, jeszcze były takie sytuacje, no to się wtedy pisało na przykład znajomość środowiska Windows. W chwili obecnej no, takich rzeczy się nie pisze. No, jeżeli ktoś to napisze, no, to tak, wiesz, średnio to, to tak jakby napisać znam alfabet polski. Nie? Jestem Polakiem, znam alfabet polski. No, to jest tak oczywiste, że się tego nie pisze. Nie, to jeżeli nawet piszemy, że znam pakiet Office, ale znam go w postaci, w postaci takiej podstawowej, czyli tam w Wordzie coś napiszę, jakąś tam tabelkę zrobię w Office, no to, to raczej takich rzeczy się nie pisze, mhm. bo to każdy zna. Ale jeżeli rzeczywiście przeszedłem jakieś szkolenie w zakresie Office'a, ale albo znam jakieś tam fejerwerki powiedzmy sobie w tym, w tym Excelu, które potrafię zrobić, no to wtedy to warto jakby y, zaznaczyć. Ale wtedy już uszczegółowić w jakim zakresie. Bo niektórzy rzeczywiście są perfekcyjni, potrafią budować na bazie Excela jakieś tam wręcz aplikacje jakieś, wpisując odpowiednie formuły. To tym warto się y, y, pochwalić. Ale jeżeli ktoś tylko tam umie formułę dodawania czy mnożenia wpisać, no to 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 jest zbyt podstawowo, żeby tym mocno jakby się chwalić, bo to każdy zna, każdy wie jakby jak, jak to się robi. Jeżeli chodzi o inne jakieś kursy, jeżeli przechodziliśmy, warto o tym napisać zwłaszcza te kursy, te szkolenia które w jakiś sposób korespondują z tym stanowiskiem, o które się ubiegamy. Mhm. Jeżeli ktoś gdzieś tam y, robił nie wiem, na poziomie liceum jakiś kurs bukieciarstwa czy jakiegoś dekupaż, i się już tym nie zajmuje w chwili obecnej to nie wiem, czy to jest sens pisać to jest jakby informacja zbędna zaciemniająca. No chyba, że rzeczywiście tą pasję podtrzymuje w chwili obecnej i nawet jeżeli tam jest inżynierem, mechatronikiem w chwili obecnej ale lubi, lubi tam jakieś robić bukiety, czy wykleja coś tam obkleja więc to warto wtedy wpisać bo to też pokazuje pasję, która całkowicie można powiedzieć nie jest związana z, tym, z tą pracą zawodową, o którą się ubiegam ale pokazuje, że mamy jakąś pasję, że czym się interesujemy mechanizm pasji, czy zjawisko pasji, jak to niektórzy mówią jest bardzo ciekawym i cennym zja- zjawiskiem niektórzy uważają, się potem też podpisuje że mechanizm pasji, na przykład nie wiem do, do zbierania znaczków też jest tym zbierania znaczków to są bardzo niszowe zajęcie w obecnych czasach niektórzy nie wiedzą co to znaczek bo w ogóle to już się nie spotykamy z tym to ten mechanizm on, jeżeli w nas występuje on może się uruchamiać w innych dziedzinach też Czyli jeżeli ktoś ma jakąś pasję do czegoś, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w pracy zawodowej można wzbudzić też pasję do tego, co ta osoba będzie robiła zawodowo. I to jest bardzo cenne. To poczucie pasji to jest jest taka energia właśnie wewnętrzna, która nas pcha w kierunku, że chcemy coś zrobić i emocjonalnie się w to angażujemy, bo, bo tym się jakby pasja charakteryzuje. Więc warto takie rzeczy pisać. Nie wiem, jakoś działać o jakichś organizacjach. Ktoś był harcerzem. Albo jest. To jest bardzo cenne, bo bo to jest tak wielorakie, daje umiejętności i rozwija różne talenty, że warto o takich rzeczach mówić. W ogóle metoda harcerzka jako metoda harcerzka jest bardzo ceniona przez pracodawców jako pewne doświadczenie czy jakiś epizod w, w życiu. Niektórzy się tego wstydzą, niektórzy o tym nie piszą, mówiąc na zasadzie, że tam jakieś tam bieganie po lesie, lesie, ale jest to ważne. Kwestia wszelkiego rodzaju wolontariatów, czyli ktoś, nie wiem, współpracuje z hospicją, nie wiem, z chroniskiem dla zwierząt. To też pokazuje, to jest bardzo cenne, bo pokazuje, że nie wszystko w życiu ta osoba robi tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
0: Zwłaszcza, że są firmy, które mocno naciskają na takie relacje ze środowiskiem, w którym się żyje.
1: I można nawet realizować również tak wolontariatko, pracując u jakiegoś pracodawcy, który ma takie programy. Jest to naprawdę super sprawa. Nie tylko w chwili obecnej modna, bo niektórzy to traktują jako pewnego rodzaju mody, ale myślę, że że też wiele firm autentycznie to stosuje i realizuje się w tym zakresie i daje też realizować swoim pracownikom różnego rodzaju aktywności w tym zakresie, więc jak najbardziej trzeba takie rzeczy pisać, trzeba tu podkreślam, żeby tego nie, nie pomijać Nie na zasadzie to jest moja prywatna sprawa no oczywiście, no jeżeli ktoś będzie chciał to mocno ukryć z jakiegoś względu no to ma takie prawo, ale warto się tym pochwalić, pracodawcy to dobrze dobrze traktują Kiedyś się spotkałem z tym, że jeden z kandydatów powiedział, że opisał takiej swojej aktywności i usłyszał na rozmowie rekrutacyjnej, znaczy odczuł z rozmowy rekrutacyjnej, że pracodawca się obawiał, czy to zbytnio nie będzie odciągało go od pracy. I tu jest pewien problem, mhm. ale to jest problem z pracodawcą, nie z pracownikiem. Jeżeli pracodawca do mnie ma, że to może kogoś odciągać od pracy, ja bym się zastanawiał, czy warto takiego pracodawcy pracować. I to jest ten jakby drugi wymiar procesu rekrutacji, że my jako kandydaci również rekrutujemy w pewnym sensie firmę. Czyli my też powinniśmy ją sprawdzić. My też powinniśmy zobaczyć, czy to rzeczywiście jest to miejsce, w którym chcielibyśmy pracować. Mhm. Czyli nie za wszelką cenę.
0: Jeszcze spokojnie przejdziemy do tej analizy firmy, z którą, z którą chcemy wejść we współpracę. Mam jeszcze pytanie odnośnie zdjęcia w CV. Czy dołączać, czy nie dołączać? Dołączać.
1: Natomiast zdjęcie zdjęciowi się nie nie jest równe. Zdjęcie powinno być idealnie, jeżeli to jest tak zwane zdjęcie biznesowe. Broń Boże, nie dawać zdjęcia do dowodu czy do paszportu, bo wyglądamy bardzo dokładnie, ale bardzo nienaturalne w tej dokładności. Nie dawać zdjęcia przed 15 lat, a zdarza się czasami. Nie dawać zdjęcia, które gdzieś tam przy okazji skanowaliśmy, jeszcze z pieczątką częściowo przybitą z podstawówki, czy gdzieś oderwany z dyplomu. Też się takie rzeczy zdarza. Nie dawać zdjęcia w jakichś sytuacjach towarzyskich. Z kuflem piwa. Widziałem takie na CV.
0: Ja widziałem z takim chłopakiem, który palił papierosa i miał takie zdjęcie z góry. To tak, bardzo ciekawe.
1: Zdjęcia gdzieś tam, że ktoś stoi podparty o, o drzewo, z jakiejś imprezy z czasów z dzieckiem, absolutnie. To oczywiście to jesteśmy my na tych zdjęciach, ale to nie podbija naszego wizerunku, mhm. wręcz go obniży. Więc zasada adekwatności. CV jest oficjalnym dokumentem, właśnie taką oficjalną wizytówką, którą dajemy pracodawcy, więc tam ono się powinno rządzić pewnymi standardami co do treści, o czym mówiliśmy co do formy również i forma jest bardzo istotna, więc zdjęcie wizytowe to jest jakby najlepsza, jeżeli nie mamy takiego zdjęcia to tak naprawdę w obecnych czasach nie jest problem żeby je zrobić, no nie wiem, ubrać się mężczyzna w garnitur, czy, czy elegancko kobieta i nawet komórką można zrobić dobrej jakości zdjęcie, które później można wykadrować i zrobić. No super, żeby to zrobił ktoś, kto wie, jak zdjęcia się robi w sensie kompozycyjnym. No to zdjęcie
0: biznesowe 20 zł 20 minut. Wszystko jest... No
1: albo pójść właśnie do profesjonalisty, do profesjonalisty i je zrobić. Jak najbardziej to jest Aha. potrzebne. Zdjęcie, które nie ma CV, ono zawsze rodzi takie CV bez zdjęcia, ono rodzi taką obawę, czy ktoś nie chce czegoś ukryć
0: zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach łatwo jest odnaleźć kogoś w internecie, bo ma profil na LinkedIn i tam prawdopodobnie to zdjęcie znajdziemy
1: i tutaj wywołałeś ten temat warto wziąć pod uwagę że pracodawca może nas sprawdzić w sieci więc wszystko, co zostawiamy w sieci, może być widoczne dla pracodawcy.
0: Ale można myśleć nie tylko ten portal do wyszukiwania pracy, jak LinkedIn, ale też jakieś inne społecznościowe?
1: Na przykład Facebook. Mhm. I tak często się robi. Zbiera się informacje o kandydacie. I to wszystko, co upublicznimy, no to w sieci istnieje. I w zasadzie każdy może to zobaczyć. Więc jeżeli tutaj się będziemy krowali w CV, czy nawet w rozmowie rekrutacyjnej, że ja to jesteśmy odpowiedzialni, i tak dalej, a na mamy, w Facebooku mamy same zdjęcia, z jakichś pijackich imprez no to niestety to też się bierze pod uwagę.
0: Ale wiesz co, ja też mam bardzo ciekawą historię, w momencie kiedy zatrudniałem do siebie, do firmy na stanowisko administratorskie co prawda jednego (coughs) faceta, to dopiero po tym jak go go zaofertowaliśmy, to sprawdziliśmy go właśnie na Facebooku i zdjęcie profilowe miało takie, że trzymał szalik z napisem Polska i był ubrany w siatkę z Biedronki no i domyślam się, że po ekspresji twarzy krzyczał, że Polska gola, coś w tym stylu więc to nas trochę przestraszyło ale facet, pozdrawiam Adama, okazał się świetnym specjalistą, człowiekiem na na którym można całkowicie polegać więc to też jest taki duży bufor, znaczy trzeba mieć takie ograniczone zaufanie do tego co widzimy, a co może być jaki ten człowiek może być w pracy Zgadza się.
1: Jak najbardziej się podpisuje pod tym, co piszesz, ale podam inny przykład. Mhm. Osoba na stanowisku głównego księgowego i zdjęcia pijackie z imprez na Facebooku.
2: Mhm.
1: Rozumiesz, o co chodzi. Kwestia też pewnej adekwatności. Oczywiście to nie gwarantuje, że ktoś będzie głównym księgowym, ale w głowie się zapalają pewne czerwone lampki. Jeżeli ktoś epatuje zdjęciami z jakiś imprez, jakiś balank, bo tam wręcz tak można było nazwać, to znaczy, że to jego życie jest jakieś tam okraszone alkoholem, mm-hmm. a z drugiej strony musi być osobą bardzo odpowiedzialną. Więc rozumiem. mówię w takim, w takim, to rozumiem. Absolutnie nie jestem też za tym, żeby w czambu walić wszystko, wiesz, jakieś zdjęcia z imprezy, z jakiegoś życia prywatnego i, i brać to jako pewną wyrocznie. Natomiast jak aplikujemy na dane stanowisko, musimy mieć świadomość, że jakoś wyglądamy.
0: Mm-hmm. No można po prostu wszystko. zablokować zdjęcia i...
1: No na no różne sposoby można A najlepiej być fajnym, odpowiedzialnym człowiekiem mm. i nie mieć nic do ukrycia. Czyli być wiarygodnym od początku do końca i w życiu prywatnym, i w życiu Aha. zawodowym.
0: Czy w CV jest wymagane, żeby było wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych? Żeby... Czyli to musi być klauzula, która musi się pojawić za każdym razem, żeby umożliwić rekruterom używanie tego.
1: Tak, to jest konieczność formalna. Jeżeli CV nie jest, nie jest do, do CV dołączona ta klauzula, to tak naprawdę rekruter czy przedstawiciel pracodawcy nie może jej przeczytać. Czyli nie patrząc w ogóle na to CV, powinien je zniszczyć, spalić, wyrzucić do kosza.
0: Mm-hmm. Rozumiem, że tą formułkę po prostu możemy gdzieś. Tak, trzeba. Łatwo. Teraz
1: trochę przepisy RODO, więc tutaj są bardziej zaostrzone i trzeba brać pod uwagę fakt, że jeżeli my nie, do, nie dołączymy tej formuły, to po prostu nasza kandydatura kompletnie nie będzie brana pod uwagę. Mhm. To jest jedno. I drugie, co się zdarza może rzadziej, chociaż znam niektórych pracodawców, gdzie tak się dzieje, wysyłanie tak zwanych CV niezamówionego. Czyli wysłamy CV do firmy, na zasadzie jak będziecie mieli jakąś pracę, to może Wam się przyda. Zgodnie z prawą, samą ochronie danych osobowych, niezamówione dane powinny być niszczone. Zamówione dane w przypadku procesie rekrutacji są takie, że umieszczamy ogłoszenie, ktoś odpowiada na to ogłoszenie. Natomiast takie na ślepo wysyłanie CV też może się skończyć tym, że w ogóle nie będzie to czytane. Czyli zostanie zniszczone, bo to są dane niezamówione.
0: Nie Warto no. o tym wiedzieć. Dobra. No dobra, to przejdźmy teraz do rekrutowania firmy. Jak się dowiedzieć jaka jest firma, z którą będziemy podejmować współpracę, znaczy, no, możliwe, że będziemy podejmować współpracę, ale na pewno będziemy wybierać się na rozmowę rekrutacyjną, skąd czerpać informacje o tym, jaka tam jest kultura organizacyjna, jak się tam pracuje, czy korzystać z typowo ze sposobów, które są bardzo teraz powszechne, czyli sprawdzanie jakichś forów internetowych, skąd, skąd brać wszelkie informacje?
1: Może zacznę od, od tego, że jak zaczynamy szukać pracy i jesteśmy w potrzebie znalezienia pracy, bo to jest jakby tutaj najistotniejsze, i czytamy jakieś ogłoszenie, to zaczynamy budować w swojej głowie pewną motywację do, do zatrudnienia w danej firmie. Ta motywacja wzrasta, czyli wysyłamy na przykład CV, ktoś odpowiada na te CV, że chciałby się na przykład z nami spotkać, więc poziom motywacji mocno, że tak powiem, wzrasta. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, jest powiedzmy wstępne zainteresowanie. Ta motywacja jest jeszcze wyższa. Już w zasadzie mamy przekonanie, że będziemy pracowali w tej firmie. I to z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony bardzo mocno nam zasłania takie zimne, racjonalne spojrzenie na firmę. Mhm. I tu jest pewne niebezpieczeństwo, że ktoś jeżeli rozbuduje tę motywację zbyt mocno, to może po prostu nie zauważać pewnych mankamentów firmy, czyli tego przyszłego miejsca pracy. Nawet jeżeli zauważy, to będzie spychał na bok, bo to jakby tworzy pewien dysonans poznawczy. więc tutaj dlatego ja używam tego sformułowania rekrutowania firmy, czyli na zimno przyglądaniu się firmy. Przede wszystkim pod takim hasłem, czy to jest miejsce, gdzie ja chciałbym pracować. Czy to jest praca, którą chciałbym wykonywać. Bardzo często jest tak, że wiemy, że dana firma dobrze płaci. I często idziemy... I to wystarcza. I to wystarcza, tak. Że, że pieniądze są głównym jakby motywatorem do pracy. Mogę robić co tam y, będą chcieli, byle dobrze płacili. Mm-hmm. Najkupsze rozwiązanie. Przepraszam za, za sławność. To jest bardzo y, duża pułapka.
0: Wiesz e... co, ja bardzo często się spotykałem z takim podejściem u mnie w firmie i To jest ogromna pułapka z tego względu, że bardzo często ludzie odchodzili do innej firmy, bo wiadomo, rozmowa rekrutacyjna super, bardzo jesteśmy zainteresowani współpracą, wszystko się oddało, pracuj dla nas, mamy ładniejsze biuro, zapłacimy Ci 50% więcej. Wszyscy są zachwyceni i to jest też taka pułapka dla ludzi, którzy zostają w firmie, bo oni widzą tych, którzy odchodzą uśmiechniętych, szczęśliwych, z większą pensją, ale oni nie mają pojęcia, co tam się dzieje dalej. Zgadza się.
1: Więc to nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo, jakby nam się wydawało, jak mm. jest na obrazku, czyli sam proces rekrutacyjny w chwili obecnej, na początku mówiłem, że on, z punktu widzenia pracodawca on nie jest selekcyjny, ale z drugiej strony jak wiemy, że jest pewien niedobór kandydatów, to my wplatamy w tą selekcję też jaki wątek motywacyjny, czyli jakby kandydata motywujemy, żeby ono chciał u nas pracować. I bardzo często, i to już jest jakby mocno nieetyczne, roztaczane pewne wizje świetlanej przyszłości, kariery, Bóg wie, co tam się wydarzy, mm. co nie zawsze jest prawdą. Bo to zdarza że się rzeczywiście że w niektórych firmach, te możliwości rozwoju są, są olbrzymie i to się dzieje. Ale czasami też tego nie ma. I my jesteśmy złapani jakby na lepiej w pewien sposób. Jak już wejdziemy do tej firmy, no to już nam, no co, no głupio nam wyjść z tej firmy szybko, nie? Poprzedni pracodawca żeby nie triumfował koledzy.
0: No zwłaszcza, że mówi się, że minimum trzy miesiące, żeby w miarę dobrze tak, wyglądało. W, syrii. w syrii,
1: tak. Więc i, i to jest y, to są trudne sy, sy, sytuacje. I trzeba to brać pod uwagę, więc lepiej jest na początku, jakby przyjrzeć się dobrze filmie. Mhm. Oczywiście zebrać wszystkie możliwe informacje ze strony podstawowej firmy. Oczywiście no, na stronie firmy nic sam negatywnego nie znajdziemy, ale żebyśmy wiedzieli w ogóle, czym się firma zajmuje, co robi.
0: Ale to jest też odwrotna sytuacja, do której, o której wspomniałeś na samym początku, bo skoro CV to nasza wizytówka, to strona internetowa jest wizytówką firmy, z której tak. też można bardzo dużo oczywiście. wyczytać.
1: Sprawdzenie różnych informacji w internecie o firmie. Oczywiście tutaj bym przestrzegał w traktowaniu wyroczni różnych takich portali opinii, bo tam są oczywiście opinie, w 99% to są negatywne opinie. Te pozytywne bardzo często są kreowane przez samą firmę pracownik, który jest zadowolony on ma niską potrzebę żeby chodzić i rozgłaszać w koło jaka to, w jakiej fajnej firmie pracuje
0: tak bardziej prawdopodobne, że on po prostu poleci znajomego, żeby tak, tam pracował tak, niżej tak, będzie pisał tak, gdziekolwiek niż
1: tam będzie aktywności takie właśnie w internecie natomiast pracownik, który jest niezadowolony, z różnych względów niezadowolony, to ten poziom frustracji powoduje, że on musi gdzieś tego odreagować, czyli musi kopnąć kogoś, żeby się lepiej poczuł I tym kopnięciem kogoś to jest wejście na jakiś tam portal opinii i wypisanie jakichś tam niestworzonych rzeczy, które są bardziej wylaniem emocji niż podaniem faktów.
0: Ja zawsze stosuję taką zasadę, że w momencie, kiedy nie widzę, że ktoś wypisuje co mu się podobało, a co sugerowałby poprawić, tylko że ta firma jest beznadziejna, tak. bo to, to, tamto, to w ogóle nie biorę takiej opinii pod uwagę. Zgadza,
1: zgadza się. A często, po taką negatywną jest spójnie opinie, a mi się pracuje dobrze, fajnie i w ogóle, i to często działu HR tam, że p- pisze, żeby troszkę że jakby zobojętnić te, te negatywne, więc zarówno jedne i drugie nie są do końca jakby wiarygodne. Mhm. Więc tutaj trzeba brać pod uwagę, że te portale opinie, to jest tak, no, każdy wie, że tam y, trudno jest o Ale i takie je czytają. Y, więc jakby tego nie unikniemy. Ale dobrze, jest czy chcesz czytać y, w wyszukarkach, jak wbijamy jakieś tam nazwę firmy, to dużo różnych informacji nam się y, y, pojawi pojawia nam się jakieś dodatkowe informacje, jakichś aktywnościach jak firmy, na przykład jakieś osiągnięciach, czy też jakieś porażkach. Jeżeli firma, do której aplikujemy jest spółką giełdową, to już w ogóle mamy mnóstwo informacji, które jest tam narzucone prawo, które musi spółka umieszczać, czy z wynikami finansowymi. Więc to jest też cenne źródło. Dobrze jest zapytać znajomych. Jeżeli, super, jeżeli mamy kogoś, kto pracował lub pracuje w tej firmie, żeby zasięgnąć języka, jak jest jaka jest atmosfera w firmie na przykład,
0: nie? No i warto też się zastanowić, czy jakie są opinie klientów o firmie.
1: Tak, czy, czy, czy ty produkt, czy usługa, którą firma wykonuje, rzeczywiście ma jakąś wartość, nie? Czy, czy się nie tam, nie damy wkręcić na przykład sprzedaż rzeczy, które są dość wątpliwe jakościowo, co, co, co my będziemy jakby uczestniczyli później w tym procederze sprzedawania Aha. czegoś niefajnego. Nie, nie więc to są takie rzeczy, które, y, które mogą budować, zwiększać naszą motywację później lub osłabiać naszą mo- motywację a nie ma nic czego, jeżeli będziemy tra- tracili motywację do pracy praca w y, firmie powinna być realizacją nas samych tak życiowo i to jest idealne rozwiązanie, jeżeli możemy realizować swoje pasje, czyli praca jest właśnie tą pasją, którą y, robimy że pieniądze nie są celem, tylko pieniądze są konsekwencją naszej pracy Czyli robię coś, co mi sprawia przyjemność, a pieniądze są tylko konsekwencją tego, co, co robię. Jeżeli tą kolejną się odwrócimy, to, to jest zawsze takie gonianie za pieniądzem, Zawsze jest tych pieniędzy mhm. za, za mało. Zawsze jest ten trud, ta frustracja, że robię coś, co być może niekoniecznie chciałbym robić. A teraz sytuacja na rynku jest taka, że mamy, jeżeli chodzi o kandydatów, mamy idealne warunki do szukania pracy. Bo pracy jest nadmiar. Możemy wybierać, przebierać szukać. Co oczywiście też znowu patrząc w pracodawcy nie jest fajne, bo pracownicy, kandydaci uczestniczą w procesach rekrutacyjnych, często zgadzają się na pracę, przyjmują tą ofertę, podpisują umowę o pracę i nie przychodzą do pracy. Bo już w międzyczasie ktoś ich ściągnął do innej firmy. Więc to jest nagminnie teraz to się dzieje, co bardzo mocno utrudnia te procesy rekrutacyjne w firmach.
0: No, załóżmy, że Zrobiliśmy już ten podstawowy research, dowiedzieliśmy się czegoś o firmie, czym się zajmuje, jakie są opinie naszych znajomych, czy też klientów, innych ludzi gdzieś na na forach internetowych. Dostosowaliśmy swoje CV pod wymagania, które są na dane stanowisko. Wszystko pięknie. I teraz tak, dostajemy pierwszy telefon od HR-ów, i co najczęściej jest podczas takiej pierwszej rozmowy. Czego można się spodziewać?
1: Pierwszy kontakt, on zazwyczaj jakby weryfikuje fakt, czy ktoś wysłał z CV. Czyli zazwyczaj taki komunikat jest, że my umieściliśmy ogłoszenie o pracę, pan odpowiedział na to stanowisko i oczywiście wyczekuje się potwierdzenia tego faktu, tu głównie w tym sensie, czy to jest aktualne, czy to jest nieaktualne, bo bardzo często się dzwoni, jestem pierwszy kontakt, a kandydat mówi, nie, nie to już jest nieaktualne, no, na przykład. Więc tutaj weryfikujemy jakby, czy ta gotowość do uczestniczenia w procesie rekrutacji, ona jeszcze jest aktualna.
0: Aha. A właśnie, mam do Ciebie pytanie, bo Wojtek Woźniczka, który jest ekspertem w negocjacjach podpowiada o takim triku, że w momencie, kiedy odbieramy telefon od rekrutera i on pyta, czy jest Pan, Pani nadal zainteresowany tym stanowiskiem, żeby nie mówić tak, 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 tylko teoretycznie tak. Żeby nie dawać też rekruterowi tej, tej pewności, że my jesteśmy jak najbardziej nastawieni na to, żeby, żeby tam pracować. I żeby może też trochę po części nie wpadać w tą pułapkę, o której ty mówisz, Żeby ta motywacja nie wzrastała tak bardzo, tylko żeby być też z takiego dystansu do, w, tej, w tym stanowisku rekrutującego.
1: Ale wiesz, że rozmawiasz z rekruterem między innymi.
0: No to właśnie jestem ciekaw, jak to jest z twojej strony. No, to ja
1: nie zachęcam do tego. Ja chciałbym, żeby kandydat był jakby szczery i powiedział, czy chce, czy nie. nie, Oczywiście też ja nie oczekuję, no powiem tak, oczywiście, już zaraz, jutro mogę przyjść do pracy. No, to się nie nie zdarza. To jest kwestia zweryfikowania, czy ktoś chce uczestniczyć w procesie. Jeżeli jest, tak jak sugerujesz, pewne domniemania, że no nie do końca, że być może, no to rzeczywiście to dla rekrutera nie jest fajna sytuacja. On musi uzyskać bo zada wtedy pytanie, to, to od czego to zależy na przykład, nie? albo mm-hmm. dlaczego być może, to będzie dociekał czy ktoś chce,
0: czy nie chce no to jest, mm-hmm.
1: na, na tym etapie to jest zaryjnkowa, albo chce wejść w proces selekcji, albo nie chce
0: wejść no i załóżmy, że ta osoba odpowiada no jestem też w innym procesie rekrutacyjnym ale nie jest tam nic podpisane nie jestem w żaden sposób formalnie zobowiązany, więc możemy rozmawiać
1: no to jeżeli niezależnie jakie tam, że tak powiem uzasadni, jaki kontekst da, ale mówisz, że tak możemy y, rozmawiać, to bardzo y, często ten pierwszy kontekst, ma już pewne znamiona tak zwanego wywiadu preselekcyjnego, czyli y, zadaje się kilka dodatkowych pytań czyli po lekturze CV jeżeli się tam rodzą jakieś pytania czy jest jakiś deficyt danych, to wtedy się jakby y, zapytuje, na przykład czy Pan w chwili obecnej jeszcze pracuje? Mhm. Od kiedy, chciałby pan roz- czy od kiedy mógłby Pan rozpocząć yy, pracę? Jeżeli tam kwestia tego czasu jest jakby kluczowa w całym procesie, bo często tak jest.
0: A czy podawać w CV jakby okres wypowiedzenia, który mamy?
1: Nie, w CV raczej nie, to, to w rozmowie później okay. jakby yy, wychodzi. Często się negocjuje ten okres yy, wypowiedzenia. Jeżeli powiedzmy kogoś obowiązuje 3 miesięczny, no to a pracodawca chciałby kolejny pracodawca szybciej zatrudnić tę osobę, to bardzo często wchodzi się tam w jakieś negocjacje, próbuje się wręcz wywierać delikatną presję na kandydacie, żeby tam postarał się skrócić na przykład ten proces. Mhm. Czy wystąpił do swojego obecnego pracodawcy o skrócenie tego procesu. I jeżeli tam są jakieś pytania takie uzupełniające jakieś informacje, które są potrzebne jakby rekruterowi, to zazwyczaj później jest jakby umówienie się na wywiad. Mhm.
0: Czy wtedy też się pojawia pytanie o stawkę? W sensie o wymagania finansowe ze strony osoby aplikującej?
1: Mogą się pojawić. Mhm. Wtedy to rzadko się zdarza, żeby na przy pierwszej rozmowie, ale jeżeli wiemy na przykład, że często jest tak, że, że na przykład mamy zlecenie na jakąś rekrutację, wiemy, że wynagrodzenie, które proponuje klient jest niskie. Po prostu mhm. jest poniżej rynku. Więc wtedy, żeby sobie i kandydatowi nie zawracać głowy, to, to wstępne pytanie może paść na przykład, nie? Jakiego wynagrodzenia Pani o- oczekuje?
0: No i jak ludzie reagują na to pytanie? Bo często jest tak, że nie potrafią mówić o swoich wymaganiach.
1: To jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o wymagania. Chociaż w chwili obecnej jakby zauważam, że, że śmielej o tym mówią. Mhm. Może dlatego, że jest nadmiar pracy więc mówią, czasami y, aż tak mówią, że nam kapcie z nóg spadają
0: 300 tysięcy złotych miesięcznie
1: y, powiem taki przy, przy, przykład który z jesienią się spotkaliśmy dla jednego z klientów, gdzie rekrutujemy na różne inne stanowiska, ale tak przy okazji prosił nas, żeby znaleźć mu y, osobę na stanowisko ślusarza narzędziowego mhm. ślusarz narzędziowy y, znaleźliśmy taką osobę na pytanie, ile by ch- chciał pan zarabiać, ten człowiek powiedział 14 tysięcy 16 tysięcy to jest mniej więcej poziom dyrektora, no zaczyna się od tego mniej więcej poziom dyrektora, czyli menadżera takiego wyższego szczebla. siusarz narzędziowy, więc nam rzeczywiście kapcie spadły z nóg słysząc takie hasło, programiści. jak programiści, ale tym człowiek on bardzo uczciwie do tego poszło, mówi, że w chwili obecnie zarabia w granicach 7-8 tysięcy, więc jeżeli damy mu ty- drugie tyle, no to on z przyjemnością przejdzie do, do tej firmy. Więc nie ma jakiegoś krygowania się Aha. i tak dalej. Ludzie, Ktoś, jeżeli ktoś pracuje na jakimś stanowisku, jest zadowolony ze swojej pracy i rzeczywiście nie ma jakichś potrzeb zmiany pracy, no to dla, dla mnie to jest normalne, że mówi ok, no jest jakiś tam czynnik, który może spowodować moje wyjście z pracy. Jeżeli to jest czynnik finansowy, okej. Okay. Takie jest jego oczekiwanie.
0: A w jaki sposób um, czy podawać kwotę netto, czy brutto?
1: jakąkolwiek kwotę podamy brutto czy netto powinniśmy zaznaczyć. Czy to jest Czyli netto, czy 2000 zł
0: netto? Na rękę niektórzy mówią. Tak? Na rękę. Na rękę. Zazwyczaj
1: kandydaci się posługują tym, co dostają jakby na, na rękę tak, tak, mm. tak zwaną, bo to brutto jest takie dla, dla kandydatów dość skomplikowane.
0: Ja kiedyś zostałem zastrzelony pytaniem w momencie, kiedy podałem kwotę netto i Pani poprosiła mnie o przeliczenie tego na kwotę brutto, gdzie ja jakby byłem Wiesz, rozmawiamy przez telefon i ja się zaciąłem, mówię, no nie mam pojęcia, no nie jestem w stanie teraz tego zrobić. No to ta pani powinna być od tego, żeby się przeliczyć. No właśnie, ale ja zasugerowałem, ja ona powiedziała, że nie może tego zrobić, więc domyślam się, że jakieś takie uwarunkowania z jej strony. W każdym razie też bardzo często, może nie bardzo często, ale spotykałem się z tym, że pytano o roczne zarobki, to już tak bardziej z Ameryki to pochodzi, tak. więc to też można uważać na to, że warto sobie przemnożyć razy 12?
1: Może, no to się rzadko spotyka, chociaż rzeczywiście może to się spotkać. ale co najmniej jakby to miesięczne powiedzmy sobie, znaczy co najmniej trzeba wiedzieć ile się chce zarabiać. Mhm. I teraz
0: No i skąd czerpać tą wiedzę?
1: Internet nam dostarcza różnych źródeł. Są jakieś tam przeliczniki, firmy, które tworzą raporty płacowe, na swoich stronach mają jakieś takie proste... Przychodzi Ci do głowy
0: jakiś konkretny portal, który...
1: Mana HR na przykład, to jedno z najlepszych raportów płacowych mają w chwili obecnej na rynku. E, tam można, wchodząc na stronę, tą stronę chyba wpisać sw- odnaleźć swoje stanowisko i tam pokaże mniej więcej, jak, jak się płaci w Polsce na tych stanowiskach. Tam mediana tą medianę jest podana, jakiś dolny, górny kwartet, czyli w szerszym zakresie. Niedobrze jest zawyżać wynagrodzenia. Też przykład podam: młody człowiek, absolwent, który poszedł gdzieś tam, starał się o pracę. Koledzy mu doradzili, żeby pracodawcy, no jakieś, w ogóle starał się takie niskie stanowisko, żeby pracodawcy powiedział dwa razy większe oczekiwanie niż rzeczywiście chce, na zasadzie, że później i tak z czego negocjować. No i chłopak powiedział to o swoje oczekiwania, jakieś tam duże rekruter nie wytrzymał, roześmiał się i śmiechem odpowiedział mu na to pytanie i podziękował mu w ogóle za rozmowę. I, no. Metoda powiedz więcej, bo będziesz czego negocjować, może jest dobra i to też wątpliwie, jeżeli chodzi o wysokie stanowiska, gdzie, gdzie rzeczywiście tam jest, inaczej się rozmawia o wynagrodzeniach, a nie na poziomie jakiejś tam operatora produkcji. Więc tutaj trzeba podejść racjonalnie do, do tego, i przede wszystkim to co może powiem teraz jest mało popularne i może się wielu nie spodobać, powinniśmy poziom wynagrodzenia uzależnić od naszych potrzeb przede wszystkim to jest jakby kluczowe to wynika z prostego przełożenia w procesach rekrutacyjnych bardzo często widzimy, bo my pytamy na przykład w procesie rekrutacji, ile chciałby Pan zarabiać my nie mówimy ile tam pracodawca chce płacić kandydatowi, ale pytamy jakie są Pana oczekiwania w i mamy kandydatów porównywalnych, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności, o te doświadczenia, które, które są potrzebne na danym stanowisku, a oczekiwania i wynagrodzenia są bardzo różne. W bardzo szerokim zakresie czas, czasami. Kogo wybierze pracodawca? No wybierze tego, który chce mniej zarabiać. Jeżeli on jest porównany z doświadczeń z tym, który chce więcej zarabiać. No logiczne. No, prace, celem pracodawcy jest zatrudnić za dobrego pracownika za, za, za jak najniższe pieniądze.
3: Mhm.
1: I teraz... Więc nie ma jakichś, powiedzmy sobie, y, poziomów wynagrodzeń, które nam zagwarantują jakby do, y, dobrą pracę, czy poziomów wynagrodzeń, które nam pozwolą znaleźć y, pracę. Powinniśmy szukać tego, co nam da satysfakcję w sensie finansowym. Jeżeli poziom jakiś tam X jest dla mnie satysfakcjonujący, to okay, to mówię. Albo mnie wezmą za te pieniądze, albo mnie nie wezmą. Jeżeli mnie nie wezmą, bo płacą mniej, no to jest logiczne, że nie, ja też nie chcę tej pracy, no bo nie chcę zarabiać mniej, na przykład nie zarabiają w chwili obecnej, nie? Jeżeli będą, zależy im na mojej osobie, ja, ja oczekuję więcej niż oni są w stanie dać, no to będziemy pewnie negocjowali. A jeżeli rzeczywiście jestem dobry, to nawet się ugną i nawet bez negocjacji dadzą mi więcej, jeżeli mi zależy yy, nam na mojej osobie. Więc tutaj z wynagrodzeniami jest dość... Yy, Hmm, dość ciekawa sytuacja. pytania o wynagrodzenie y, trzeba nie traktować, że to jest y, pytanie jakby selekcyjne. Że ktoś się wszczeli jakieś widełki, czy się nie, nie, nie szczeli. Oczywiście czasami, jeżeli powiemy wys- za dużo, niż jest budżet y, przewidziany na stanowisko, no to rzeczywiście no, nie mamy o czym rozmawiać. Ale to jest korzyść i dla nas, przede wszystkim jako kandydata, bo, bo nie tracimy czasu, ale też pracodawca nie zawraca sobie głowy kandydatom, który jest w ogóle poza jego y, zasięgiem. Jeżeli pracodawca pyta nas o wynagrodzenie, to ja bardzo często słyszę, że ktoś podaje, no, no chciałbym zrobić tak między 6 a 8 tysięcy. Co to znaczy między 6 i 8? My 8 oczywiście byśmy chcieli 8, ale pracodawcą przyszy 6, czyli od 6 on może przyjść. Więc podawanie widełek jest w ogóle jakby nielogiczne tak mhm. naprawdę, bo na, pra- na pewno nikt nie, nie wejdzie z pracodawców w ten górny yy, zakres.
0: A w momencie, kiedy byśmy podali zbyt niską stawkę, czy to jest możliwe, żeby pracodawca tak czy siak zaproponował nam o wiele wyższą, czy wy po prostu wyższą stawkę?
1: Zdarza się tak. Dlatego, że w niektórych firmach są pewne standardy wynagrodzeń, czyli wynagrodzenia nie są jakby w sensie takim uznaniowym, czyli nie są szyte na miary każdego pracownika, tylko ktoś wchodzi w pewne zakresy wynagrodzeń i zdarza się czasami, że kandydat mówi, że chciałbym zarobić 5 tysięcy, a pracodawca mówi, no ale u nas jakby na tym poziomie płacimy od 6 tysięcy i dostanie pan 6 tysięcy.
0: Super. No tak, bo wyobrażam sobie sytuację, że przychodzisz pracować za 5 tysięcy, a potem się okazuje, że koledzy w zespole z takim samym doświadczeniem albo mniejszym, zaczęli od 6, no to motywacja. Tak,
1: oczywiście. No teraz jest taki problem, że to też wynika jakby z sytuacji na rynku pracy i tej trudności pozyskania pracowników, że pracodawcy podnoszą wynagrodzenia. Ten wzrost za zeszły rok tam jest prawie 5%, chyba na ten rok się prognozuje, że tam będzie chyba w granicach 7%, czyli te Idą wynagrodzenia do góry. I często jest taka sytuacja, że przychodzi nowy pracownik do firmy i on zarabia trochę więcej niż ci, którzy pracują na przykład od kilku lat w tej firmie. I to jest problem. Bo pracodawcy, żeby ściągnąć pracownika, który jest koniecznie potrzebny, to mają większą tendencję dodania mu więcej niż do regulowania wynagrodzeń w całej organizacji. I wszelkiego rodzaju klauzule poufności danych płacowych i tak dalej wiecie to, to jest na papierze, ale to, to jakby tak nie działało. No, ludzie mhm. rozmawiają o tym między sobą, więc to, to ma wszystko krótkie nogi. I rzeczywiście to często burzy jakąś, zakłóca jakąś tam atmosferę pracy. Rodzi się pytanie, no to dlaczego my jak długo, dłużej pracujemy mamy mniej niż ta no, nowa osoba? To pytanie dlaczego, dlaczego ono się cały czas pojawia i jest trudne dla pracodawcy. A często ze względów finansowych pracodawcy nie stać, żeby na przykład w pozostałej grupie, na przykład 20-30 osób zrobić podwyżkę. Mhm a brakuje mu człowieka i musi go mieć, żeby tam pewne procesy mogły przebiegać. I to są, z punktu widzenia pracodawców są to trudne sytuacje. Oczywiście kandydata ten kompletnie nie musi obchodzić. Natomiast po stronie pracodawcy to są bardzo skomplikowane czasami rzeczy.
0: Dobra. Załóżmy, że zrobiliśmy kolejne, kolejne sprawdzenie, dowiedzieliśmy się mniej więcej, ile można zarobić na danym stanowisku. Dostosowaliśmy to do swoich takich realnych potrzeb, Pierwsza rozmowa zakończyła się sukcesem. To telefoniczna. Umawiamy się już w placówce. I czego się tam spodziewać?
1: W firmie? Tak. Czego się spodziewać? Przede wszystkim czego oczekiwać bym powiedział. To jest dobry moment, jeżeli już jest... Rozmawiamy bezpośrednio z pracodawcem, żeby zebrać, żeby kandydat zebrał wszystkie potrzebne informacje do podjęcia decyzji, czy chce w tej firmie pracować. Bo cały czas powinno być to takie zdrowe wahanie się czy ja na pewno chcę tutaj pracować, czy na pewno mam wszystkie informacje potrzebne mi do tego, żeby podjąć świadomą decyzję, odpowiedzialną decyzję, tak, to jest miejsce, w którym chciałbym najbliższe kilka lat pracować. To zawahanie cały czas powinna być, ta wątpliwość, taka zdrowa wątpliwość. Więc pytanie, zadawanie pytań, nie banie się zadawania pytań pracodawcy pracodawcy zazwyczaj cenią sobie tych pracowników, którzy właśnie idą w kierunku takiej racjonalnej podejmowania decyzji. Oczywiście to nie powinny być takie pytania czepialskie się, czyli szukanie dziury w całym. Czyli pytania, które mają na celu zakwestionowania w ogóle sensowności uh-huh. pracy w tej, w tej firmie, bo to jest wtedy mocno nielogiczne. Ale pytanie, jak ta praca będzie wyglądała, co będzie zależało do moich obowiązków, czy będą jakieś wyjazdy służbowe. Teraz jest takie zjawisko, że, że jeszcze Parę lat wstecz, to jeżeli były podróże służbowe, zwłaszcza zagraniczne, to był, można było odbierać jako bonus dla pracownika. W chwili obecnej absolutnie, w drugą stronę to działa. Ludzie nie chcą jeździć. To jest taki też znak czasu, że, że chcą pracować w jednym miejscu, spokojnie sobie żyć, a nie gdzieś tam wyjeżdżać. Więc dowiedzenie się o, o, o takie rzeczy. Można pytać na przykład, w jakim gronie osób będę pracował, czy, czy, czy praca w grupie, czy indywidualna jakieś grupy projektowe. No wszystko to, co jest jakby istotne z punktu widzenia kandydata. Czyli wszystkie zebrać informacje, które mi są potrzebne. Nie szukaj tych pytań gdzieś tam w internecie i zadawać jakieś bezsensowne pytania, które tak naprawdę mhm. zadajemy tylko po to, żeby zadać.
0: No zdroworozsądkowo, skoro mamy tam spędzać minimum 8 godzin dziennie, to dowiedzmy się zanim podpiszemy umowę i tym samym zobowiążemy się naprawdę na kilka ładnych miesięcy na to, żeby spędzać tam czas, czy nam to będzie odpowiadało.
1: Otóż to. To jest jakby podstawa. Bo to jest taka odpowiedzialność. Odpowiedzialność względem pracodawcy, ale też odpowiedzialność względem samych siebie. Swojej rodziny, jeżeli rodziny mamy. To jest bardzo ważne.
0: I czego można się spodziewać na takiej rozmowie już bezpośrednio z przyszłym pracodawcą ewentualnym?
1: Pracodawca może ponawiać pytania, które pojawiały się wcześniej w procesie. Może pytać o stosunek jak jak pan sobie wyobrażał pracę w naszej firmie na przykład. jakie Pan widzi na przykład trudności, które Pan może mieć albo jakieś niedobory powiedzmy sobie w zakresie wiedzy czy umiejętności nie bójmy się odpowiadać na to, szczerze odpowiadać na przykład moje doświadczenia to są odtąd dotąd, tutaj widzę pewien deficyt ale też dobrze jest wyrazić swoją gotowość, jeżeli rzeczywiście taką mamy żeby też być uczciwym znowu gotowość do tego, że że jestem gotowy to uzupełnić że tutaj liczę na na wsparcie firmy, żeby uzupełnić tę wiedzę żeby móc efektywnie pracować więc pytania od pracodawcy na tym etapie one mają przede wszystkim wzbudzić pewne przekonanie tak, to jestem kandydat to jest ta osoba, którą chcemy zatrudnić my często w takim żargonie rekruterskim mówimy, że to jest takie wtedy budowanie swojego przekonania po kolorze krawata czyli w zasadzie to mogą być irracjonalne jakieś pytania bardzo często, znaczy jeżeli to jest spotkanie powiedzmy sobie z działem HR no to to jest jakby kontynuacja tego procesu rekrutacyjnego ale już dochodzimy do tego poziomu gdzie spotykamy się z swoim przełożonym czy często szefem firmy to to są ludzie spoza HR więc oni zadają pytania bardzo różne Takie bazujące często na pewnej zbudzenie intuicyjnego przekonania, że ten kandydat jest fajny. Szukanie tej chemii, jak to niektórzy mówią. Dobrze mi się z nim rozmawia. Fajny człowiek. Dobrze jest wtedy też kandydat powinien pamiętać, żeby mieć pogodny wyraz twarzy. Wyrazić zainteresowanie pracą. Wyrazić zainteresowanie firmą. Pytać jakieś wyzwania, możliwość rozwoju. Czyli to z jednej strony... pokazuje, że my chcemy się rozwijać, a z drugiej strony też my zbieramy informacje, czy są takie możliwości. Więc to jest na pewno cenne do tego, żeby jedna i druga strona wzbudziła takie przekonanie, czy to jest to 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 miejsce i ten czas, gdzie, gdzie możemy tam pracować.
0: Czyli Ty proponujesz taki układ, że rozmowa jest jakby dla dwóch stron i to, że pracodawca jakby... Wystawia ogłoszenia, a my się na nie zgłaszamy. To nie znaczy, że to nam bardziej zależy niż im. I pokazuje, że tutaj jest taka równowaga zdroworozsądkowa. Że... To jest układ
1: partnerski, tak naprawdę. Mhm. W procesie rekrutacji. Znaczy, ja troszkę teraz mówię o takich białych jednorożcach, bo to yy, ulegamy tym, tym, tej nadmiernej motywacji często i to tak nie, nie wygląda. Często się mocno podkładamy pracodawcy. Natomiast y, to powinien być układ y, partnerski. Powinniśmy cały czas pilnować swojej podmiotowości jako kandydaci do pracy, ale też nie wpadać w jakąś tą jakieś chamstwo y, czasami, czy, 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 czy takie dyskredytowanie pracodawcy. Czyli powiedzcie, co, co możecie mi zaoferować?
2: A
0: to jest, Zdarzałem się. Tak... Wiesz co, jak ostatnio byłem na targach pracy, to ze dwie czy trzy osoby podeszły właśnie do stanowiska, i to było pierwsze pytanie, które padło, i tak naprawdę z ich strony, nawet nie próbując się przedstawiać, że co możecie mi zaproponować? No, no to ja mu dałem długopis i mówię, no to tyle. <suszy>
1: No, niestety, tacy, ten. Ale to już jest od razu też selekcyjny wykres. Tak, sposób, no to jest no to, przynajmniej. Tak.
0: Kul, kul, nie marnujemy czasu wtedy tak, na takiego kandydata. Tak. Być
1: może są takie firmy, które chcą takich właśnie mm-hmm. pracowników. Wszystko zależy, jakie jaki ma potrzeby pracodawcy, jakie ma potrzeby kandydat. Te potrzeby powinny być, one się powinny gdzieś tam spotykać. Nie? I wtedy możemy mówić, że rzeczywiście ta praca jest dobra dla mnie, a firma powie, ten pracownik jest dobry dla nas.
0: Powiedziałeś też, że na rozmowie może się pojawić HR jako reprezentant tego działu, w sensie reprezentant tego działu oraz też osoby, które specjalizują się w tym dziale, do którego się ubiegamy. Czy i czego się spodziewać właśnie ze strony HR-ów, a czego spodziewać się ze strony tych bardziej specjalistów?
1: HR będzie pewnie chciał się dowiedzieć wiele o kandydacie w kontekście jakby całej firmy. Czyli pewnej kultury organizacyjnej, pewnych klimatów, atmosfery tego typu rzeczy, pewnych systemów, które tam HR ma. Natomiast przedstawiciel danego działu, zazwyczaj to jest jakiś tam przyszły, przełożony. Jego będą bardziej interesowały te kwestie merytoryczne, te takie operacyjne, czyli co ty możesz nam tutaj zrobić, jaki jest poziom dopasowania twojej osoby, ten merytoryczny do tego, co my tutaj robimy. Może też ich interesować, jaki będzie progres tej osoby, czyli ten rozwój następujący, czyli będą szukali, gdzie ta osoba może być w jakiejś tam perspektywie czasu, co może bardziej i lepiej robić. Czyli to są jakby te dwa, dwa obszary, które najczęściej się pojawiają w tych
0: rozmowach. Dobra, a jak się ubierasz na rozmowę, żeby nie przyjść wiesz, w krótkich spodenkach i zbyt luźno, ale też...
1: No, ważne, żeby się ubrać to przede wszystkim. <laughs> Natomiast znowu, ubiór, y, sy, sytuacja poszukiwania pracy jest pewną sytuacją oficjalną.
3: Mhm. Y,
1: to się rządzi swoimi prawami. Y, oczywiście tu można by wiele y, mówić na temat y, z pewnych aspektów y, psychologicznych y, Pracodawcy y, szukają pewnej autentyczności w kandydacie, czyli szukają tego człowieka, który rzeczywiście jest pod tymi wszystkimi maskami, które w procesie rekrutacji kandydat zakłada, ale z drugiej strony oczekują pewnej maski, jeżeli można tak nazwać, jeżeli chodzi o wygląd i zachowanie. Dobrze jest, jeżeli jest to ubiór oficjalny. Oczywiście, jeżeli ktoś szuka pracy na, na, na poziomie operatora produkcji, całym szacunkiem dla tych osób i ubierze się w garnitur, białą koszulę i krawat, to może wzbudzić pewne zadziwienie. Dlaczego się tak ubrał? Ale jeżeli kandydat na stanowisko, nie wiem, dyrektora personalnego w jakiejś firmie przyjdzie w dresie i może być super, że tak powiem, profesjonalistą, ale ubierze się nieadekwatnie, no to też to wzbudzi pewne zadziwienie i zapalą się wszystkie w głowie możliwe lampki z pytaniem dlaczego. Mhm. Czyli co się dzieje. Bo, bo rozumiesz, to jest pewien takie Taki dysonans, jakby. No i gdzie
0: znaleźć ten, ten złoty środek?
1: Lepiej gdyby się ten operator produkcji ubrał w garnitur, jest to mniejszy dysonans niż ten dyrektor personalny w dres. Mhm. Czyli takby taką zasadę. Czyli lepiej jest troszeczkę za dobrze niż za słabo. Mhm. Czyli oficjalne ubrania, no tak jak idziemy nie wiem, na oficjalną wiz- wizytę. Oczywiście to też no, trzeba uważać, aby się nie ubrać jak na wesele, w jakieś powyczyste suknie i tak dalej, nawet jeżeli się dobrze w nich czują kobiety. Unikać nadmiernego makijażu u, 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 u pań, nadmiernych perfum, wód toaletowych u, u, u panów, którzy czasami się tak skropią, jakby myśleli, że zapachem, że tak powiem, sobie tą pracę zrobią i trzeba wietrzeć później. I to są takie delikatne rzeczy, ale to powinno być wszystko jakby eleganckie i adekwatne jakby do, do sytuacji. I jeżeli w ubiorze jest pewna niedbałość, w naszym wyglądzie jest pewna niedbałość, to, to niestety to też się jest to odbierane Jako pewna transmisja naszego wnętrza. Więc tutaj to niezbyt dobrze buduje nasz wizerunek. Oficjalny strój. Jeżeli to jest poziom powiedzmy od specjalisty w górę, garnitur u u panów, jakiś taki biznesowy też strój u u pani typu jakaś sukienka w stonowanych kolorach, bez jakiejś nadmiernej biżuterii, to są takie, takie rzeczy, które powinny, w których powinien kandydaci być. Luzactwo na zasadzie, że właśnie krótkie spodenki i t-shirt nie jest dobrze wygląda. Nawet jeżeli to jest młoda osoba, to, to ta taka nonszalancja jakby w, w ubiorze i w za- zachowaniu nie jest dobrze przyjmowana.
0: Mhm. Dobra. A co to jest metoda epizodyczna?
1: To jest taka ciekawostka, że y, człowiek ma problemy ze zmianą. Ludzie się zmieniają ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Co jest pewnym mankamentem zazwyczaj, czyli na przykład w procesach jakichś rozwojowych, szkoleniowych, to jest mankament. Ale jest to dużą zaletą w procesach rekrutacyjnych. Ten mechanizm wykorzystywany w tak zwanej metodzie epizodycznej, bo tak to się nazywa, czyli prognozujemy zachowania przyszłe na podstawie zachowań przeszłych. Czyli Wykorzystuję pewną bezwładność rozwojową jakby człowieka. Czyli to, jak, się, jak wczoraj coś robiłem, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dzisiaj zrobię to tak samo. Mhm. Nie zrobię to całkiem inaczej. Na przykład, jeżeli myję zęby lewą ręką wieczorem, to prawdopodobieństwo, że następnego dnia umyję prawą, jest niskie. Jak nad tym popracuję, to może zacznę być prawą ręką. W metodzie epizodycznej analizujemy jakby zachowania przeszłe, czyli nasze doświadczenia. Co robiliśmy, jak robiliśmy, jak się zachowywaliśmy, jakie emocje odczuwaliśmy w pewnych sytuacjach. I na podstawie tego prognozujemy, że w najbliższej przyszłości ta osoba się bardzo podobnie będzie zachowywała. Podobnie będzie odczuwała, podobnie będzie będzie pewne rzeczy robiła. Oczywiście to nie gwarantuje nam w 100%, że tak będzie. Ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że te zachowania będą bardzo podobne do tych, które były w ostatnim czasie. Dlatego w metodzie epizodycznej, epizodycznej na zadajemy pytania o rozmowach rekrutacyjnych, na przykład Proszę... Możesz spróbować na mnie. No właśnie. Proszę podać na przykład ostatnim takim problemem Pan się w swojej pracy zawodowej spotkał.
0: I wtedy ja opisuję Problem. co to było. Tak.
1: A możemy zadać kolejne pytanie, jakie te emocje w Tobie wzbudziło? Jak sobie poradziłeś
0: z tym problemem? Dobra, to może konkretnie odniesiemy się od początku, czyli jaki ostatni problem spotkałem w mojej pracy? Tak. Załóżmy, że odniesiemy się do podcastu, tak będzie najłatwiej. Ostatni problem, na jaki się natknąłem, to... Sytuacja, w której okazało się, że w oprogramowaniu po dwóch godzinach nagrania automatycznie włącza, jakby przystaje się, no przystaje działać nagrywanie, więc mhm. ja nie zorientowałem się od razu i straciłem kilka minut materiału. Więc to był, to był ostatni problem, na który się natknąłem.
1: Okej, okay. Jak, yy, jakie te emocje w tobie wzbudziły?
0: Na tamtą, w momencie, kiedy zastanowiłem się, kiedy to się wydarzyło, lekka panika, no bo. To jest takie wydarzenie, że nie chciałbym mhm. marnować czasu osób, które, które zapraszam na to, że jakieś technikalia przestają działać, ale bardzo szybko naprawiłem to, a potem wzbudziło we mnie taką refleksję, czyli zastanowiłem się, w jaki sposób tego unikać w przyszłości, żeby nie, pojawi, nie pojawiło się coś takiego powtórnie.
1: Okej, okay, odpowiedziałeś na, na pytanie, którego nie, nie zadałem, czyli jakie rozwiązanie znaleźć? a to zazwyczaj pada takie pytanie, jak, jak sobie poradziłeś z tym, mm-hmm. w, przysz... no, czy w te, tej konkretnej y, sytuacji. Często jest też pytanie dalej o, o jakby wnioski, to też odpowiedziałeś jakby sam automatycznie, czyli co na przyszłość będziesz robił. Mm-hmm. I teraz z tego płynie wniosek. Wniosek płynie taki, że w najbliższej przyszłości, <gry> Dawid, jeżeli spotkać się z pewną sytuacją problematyczną o podobnym charakterze, bo tutaj był ten wątek, że co, co powiedziałeś, że ten błąd techniczny, ta sytuacja techniczna też spowodowała, że osoba, z którą prowadziłeś wywiad straciłeś jakby części nagrania, mhm. czyli była jakby dodatkowa osoba w to w cudzysłowie zaangażowana w tę tą całą sprawę, że to pierwszy efekt jest jakiejś paniki, czyli może być pewne rozkojarzenie co z tym zrobić, i jak to zrobić mhm. ale od razu przeszedłeś do, do poszukania jakby błędu i naprawy sy- sytuacji i to jest jak wniosek na przyszłość. Prawdopodobnie w podobnej sytuacji tak się zachowasz. To jest takim po bardzo uproszczeniu jakby schemat takiej, okay. tego metody epizodycznej.
0: I to o wiele lepiej prognozuje. Prognozuje.
1: No. Warunek, znaczy jedno jest jakieś zakłócenie, że uczestnik będzie mówił prawdę. Mhm. Bo jeżeli będzie kłamał,
0: No tak, bo możemy się, wiesz, powiedzieliśmy to teraz, więc ludzie, którzy przygotowują się do rozmów, mogą sobie oszacować, wziąć 100 najczęściej zadawanych pytań. Zresztą ja bardzo polecam (grym) przejście przez taką listę, żeby wiedzieć, czego czego się można spodziewać. Przejść przez taką listę, czyli ostatnia sytuacja stresująca, ostatni błąd, ostatnie zwycięstwo w pracy. Tak. No i załóżmy, że... Że czujesz, że tam coś Dawidek nie do mhm. końca mówi prawdę i jak wtedy byś się zachował?
1: To znaczy, jeżeli jest, yy, czuję się, bo to mowa ciała zdradza pewne aspekty. Jeżeli jest wytrawny rekruter, to on pewne rzeczy wyłapie mhm. pozawerbalnie i to naprawdę nie trzeba wielkiej sztuki, żeby wyłapać, że ktoś nie do końca jakby tutaj mówi prawdę. Więc wtedy należy się spodziewać, że rekruter zada bardzo dodatkowe pytania, zacznie pytać o szczegóły tego sytuacji. Mhm. Co konkretnie Ci się tam popsuwa na przykład? Jakiej aplikacji używasz do, mhm. do, do, do tego nagrywania? Co u, uważasz, że tam jakby nie zadziało? Czyli wchodzi się w bardzo szczegóły i wtedy, jeżeli ktoś kłamie, on się w tym pogubi. Wtedy, czy później się wysypie w tym wszystkim? I tracimy dwie rzeczy wtedy. Raz, że, że, że jakby ten dany wątek już jest spalony i kandydat jakby stracił też wiarygodność. No i zapala się nam ta lampka w głowie, że pacjent ma tendencję do kłamania. Czy my chcemy zatrudnić kłamcę? Rozumiesz. To też jest diagnostyczne. Dla rekrutera jest to cenne. Gorzej Jeżeli rektor ma przekonanie, że to jest najlepszy kandydat, jakiego udało mu się pozyskać. Że nie ma innych. A tutaj go cisną, że tak powiem, że już potrzebują kogoś zatrudnić. I ma dylematy, takie bardzo poważne. Ma dobrego kandydata, który kłamie. Czyli od strony tej osobowościowej, od strony tej etycznej, powiedzmy sobie, jest dużo wątpliwości. Natomiast od strony merytorycznej mistrz świata. Co wybrać? Oczywiście wtedy najlepszym sposobem jest skonsultowanie to z pracodawcą. Czyli jeżeli robi to HR, powiedzmy sobie z menadżerem danego, tego kandydata i powiedzenie mu wprost. Mamy kandydata, ale tutaj podczas rozmowy stwierdziliśmy, że ma tendencję do kłamania. Czy się na, tym, na, na to decydujecie? I czasami jest tak, że się decydują. Ale już wiedzą, że trzeba uważać. I czasami później jest wprost rozmowa. Słuchaj stary, no wyszło tam, że masz tendencję do do, do kłamania. Nie chciałbym, żeby to się jakby powtarzało, żeby to miało tutaj w pracy. Jeżeli masz jakiś problem, mówmy sobie szczerze pewne rzeczy. Jestem w stanie przyjąć najgorszą prawdę, ale nie nie kłamstwo. Czyli można to zamienić pozytywnie na jakieś takie już działania wręcz rozwojowe, informacyjne z kandydatem. To wszystko zależy od od mądrości jakby przyszłego przełożonego.
0: Okej. Jak ujarzmić stres w trakcie rozmowy? Bo No nie oszukujmy się, że to jest sytuacja, w której pojawiamy się rzadko, no chyba, że ktoś jest takim stałym bywalcem rekrutacji i też rzadko się spotyka z takimi ludźmi, którzy też wiedzą jak jak opanować właśnie te nerwy w w sytuacji, kiedy już jesteśmy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej albo nawet tego etapu, w którym ta rozmowa jest telefoniczna. Jakiej
1: złotych rad nie ma, dlatego że stres jest determinowany no, no w tym wypadku rzeczywiście przez sytuację stresującą. Jeżeli jest ten nadmiar motywacji, żeby, żeby znaleźć tę pracę, to ten stres potencjalnie może wystąpić wyższy. Każdy z nas inaczej reaguje na, na, na stres. U jednych to się przejawia jakimiś zmianami fizjologicznymi nie wiem, plamy jakieś tam występują na, na twarzy, mhm. pocenie się nad, nadmierne problem z formowaniem myśli to już w takich bardziej drastycznych sytuacjach czy wręcz jąkanie u niektórych osób więc to może być widoczne natomiast nawet jeżeli nie jest widoczne to rekruter zakłada że ten stres jest jakby wewnętrzny, on gdzieś tam występuje wewnątrz dobrze na przykład przymaskowany i teraz to jest pewna, to jest odpowiedzialność jakby osoby, osoby rekrutującej czyli rekrutera w tym wypadku W stresie nie wydobędzie się od... To nie jest optymalna sytuacja, żeby wydobyć od od kandydata to, co chcemy się dowiedzieć. Stres nam będzie w tym przeszkadzał. Więc odpowiedzialnością rekrutera jest, żeby ten stres troszeczkę sprowadzić na niższy poziom. I zazwyczaj pierwsza faza rozmowy to jest, to jest od stresowanie, no, tak się uczy też rekrutarów. Zagadaj z tym człowiekiem jakiś inny temat. Łatwo pan
0: dotar do nas.
1: Tak, to takie niby oklepane, standardowe sformułowania, nic nie mówiące, ale tak naprawdę one już troszeczkę rozluźniają. Uśmiech na, na, na twarzy, zaproponowanie czegoś do, mhm. do picia. Mhm tak zadbanie o logistykę, żeby ten kandydat nie musiał czekać pół godziny powiedzmy sobie przed pokojem, w którym będą rozmowy, bo wtedy rzeczywiście w nim się wszystko tam gotuje i to jest niehumanitarne wręcz. Ale w jakim
0: sensie on może o to zadbać, jeżeli kandydat...
1: Jeżeli już umawia na dziesiątą, to kandydat powinien być na dziesiątą, ale rekruter też powinien być na dziesiątą, mhm. a nie w zasadzie proszę zaczekać, bo muszę skończyć, bo prostu spotkanie się przedłużyło i przychodzi za pół godziny. No ta osoba cierpi tam z tymi drzwiami, to jest autentyczne cierpienie. Więc y, oczywiście jeżeli kandydat ma jakieś sposoby na, na redukcję tego stresu, to on te pół godziny wykorzysta, żeby się odstresować, ale... Pytanie, czy, czy, czy to potrafi i będzie umiał y, zrobić. Technika odstrasowanie jest, jest różne. No, wystarczy wyregulować sobie oddech, nie? Mhm. czyli pilnować y, oddechu. Zacząć y, skupiać się na czymś innym. Nawet wziąć telefon i poczytać sobie tego Facebooka, czyli całkowicie myślami wyjść poza jakby tą sytuację. Mózg zaczyna wtedy się stabilizować, skupia się na czymś innym, czyli od, odsuwamy ten czynnik stresogenny jakby na, na bok. Aha. Oczywiście jak wyjdziemy z tego pomieszczenia, to ten stres nam wróci szybko, ale już się wcześniej nie, jakby tam nie, nie męczymy. To jest jedna szkoła. Inni mówią, że lepiej jest opanować stres przez oswojenie, czyli stresuj się, wtedy czy później to minie, bo mózg nie wytrzymuje tak dużego, długotrwałego napięcia z stresem i sam zacznie jakby go oswajać, czyli, czyli minimalizować. Więc to już zależy od osoby, co na dziko najlepiej działa. Absolutnie żadnych wspomagaczy na zasadzie, tam łyknę troszkę neozbazminy, czy wypijesz setkę i będzie fajnie. Nie będzie fajnie. To absolutnie to nie są te, te metody, które powinno się robić. Powinna być stuprocentowa część umysłu. Musimy być bardzo skoncentrowani, musimy wszystko słyszeć i wszystko powiedzieć to, co chcemy powiedzieć.
0: Mhm. No I bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym, że rekruterowi też zależy, żeby stres w rekrutowanym był jak tak. najniższy.
1: To, to, co na samym początku poruszyliśmy. Rekruter też się denerwuje w takiej sytuacji. Mm-hmm. To jest też dla niego stosująca sytuacja. Samo uświadomienie sobie to, to już. Tam, można się poklepać, przytulić. No nie teraz żartuję, ale <grafię> znaleźć jakieś. Znaczy, ta świadomość, że druga strona też nie jest w super komfortowej sytuacji, mm-hmm. eee, to też czasami pomaga.
0: A przychodzą ci do głowy rekrutacje, które ty prowadziłeś, na których byłeś bardzo pozytywnie zaskoczony jakimś zachowaniem osoby, która się ubiegała o jakieś stanowisko?
1: Ja dobrze reaguję na osoby autentyczne. Mhm. Którzy rzeczywiście, ja też o to dbałam w procesach rekrutacyjnych. Ja uczestniczę w takich projektach na, na wyższe szczeble zarządzania ale bardzo dobrze mi się rozmawia z osobami, które szczerze rozmawiają, nawet jeżeli były rzeczy, które powiedzmy sobie nie są poprawne politycznie, można powiedzieć, w kontekście danej procesu rekrutacji, czyli mówią o jakichś swoich słabszych stronach gdzieś tam wspomną, to mnie to pozytywnie zaskakuje, czyli ta o. autentyczność od osoby, ale nie autentyczna zasada, gdzie jestem, jaki jestem, jak to Czerwono Włosy tyle bruta głosił kiedyś
2: mm-hmm.
1: I, i to jest Twój problem, że ja taki jestem, czyli zachowanie pewnego fasonu, ale też yy, budowanie pewnej relacji takiej zaufania.
0: No właśnie, bo to bardzo kłopotliwe jest to pytanie, jakie są twoje wady, bo co uważasz, że jest twoją największą wadą. Podręczniki głoszą, żeby mówić o czymś, co jest twoją wadą, ale może być też uważane jako zaletę. Ja też nie do końca się z tym zgadzam, bo wszyscy są perfekcjonistami, którzy zawsze chcą dokończyć zadanie, które zaczęli za wszelką cenę. No i ten przykład bardzo często się powtarza.
1: Bo to jest tak, jest cała szkoła jakby pytań takich standardowych, które się pojawiają, nie? Na mhm. przykład, jakie są Pana największe zalety? No, no co powiemy, no? no powiemy same super fajne rzeczy, jak czytaliśmy ze zrozumieniem ogłoszenie, to powiemy coś, co, co jakby podbije naszą wartość w kontekście tej oferty pracy. Jak nas zapytają o wady, no to też będziemy szukali jakichś wad takich, które wadami nie są. No bo nie powiemy, że... że... W ogóle to nie chce nam się pracować. praca to jest najgorszą rzeczą, która jest. A w ogóle tu ma łupież, wie Pan. I, i, I lubi pić wódkę. No, to to samy, no, takich rzeczy się nie mówi, więc się szuka. Czyli te pytania tak naprawdę tylko i wyłącznie, co powodują zakładanie maski. Mhm więc zadawanie tych pytań może tutaj świat rekruterów się oburzy ale ja uważam, że bez sensu jest zadawanie tych pytań Szukajmy innych pytań, które będą dociekały do tej samej informacji ale w innych sposób ja na przykład czasami używam takiego sformułowania takiego pytania pytania, co się Panu najbardziej udało w ostatniej pracy na przykład no można zamienić to, że to jest tak naprawdę o Twojej mocnej strony, zgadza się?
0: Albo co albo, lubisz w swojej no Tak, pracy. albo
1: co się najbardziej nie udało. No pytam o słabe strony, ale sama zmiana słów powoduje, że wychodzimy z pewnego standardu, bo tego standardu kandydaci się naczytali gdzieś tam w internecie uh-huh. i oni już szukają tego pytania, żeby odpowiedzieć pewne formuły, które sobie przygotowali. Jeżeli zmienimy parę słów tylko, zapytamy to samo, ale innymi słowami, to już wytrącamy z tej logiki pewnej. Uh-huh. Jeżeli kandydat złapie pewną logikę re- rekrutera, to będzie grał pod rekrutera. Czyli rekruter będzie tymi pytaniami tak naprawdę powodował, że on będzie prowokował kłamstwo u kandydata. Tak to działa. Czyli kto jest winny temu? Nie kandydat jest winny, że że on kłamie, tylko rekruter jest winny, że sprowokował kandydata do zbytniego tam wybielania swojej osoby. To jest odpowiedzialność rekrutera. Jeżeli możemy mówić o tej relacji kandydat-rekruter, to reżyserem tej relacji jest rekruter. Odpowiedzialność za tą sytuację, to za tą relację bierze rekruter. Jeżeli coś podczas tej relacji, tego spotkania się nie uda, czegoś się rekruter nie, nie dowie, to nie dlatego, że kandydat był kiepski, tylko że rekruter spaprał swoją robotę. Mhm. Tak to działa.
0: Bez litości dla rekruterów.
1: Bez litości dla rekruterów.
0: A i, y, czy są jakieś portale y, do szukania pracy, które szczególnie polecasz?
1: O. Portale no. Z portalami, jeżeli chodzi o oferty pracy, to jest tak, że Pracuj monopolizował rynek. Pracuj.pl. Tak, Pracuj.pl. Moim zdaniem to nie jest zbyt dobrze. Po prostu przedstawiciele się nie nie ucieszą. My też korzystamy oczywiście z ich usług, ale to nie jest jakby dobrze. Ten, Ten rynek, ten monopol rynkowy powoduje, że oczywiście, że ceny są wysokie, myślę, że za wysokie. W sensie,
0: że pracodawcy muszą zbyt dużo płacić, żeby zostawić tak, tam ogłoszenie. Żeby dawać o, o... Bo wiesz, z perspektywy kandydata, to jest fajnie, że masz wszystko w jednym miejscu.
1: Tak, a no, z jednej strony to jest fajne, jako z, z drugiej strony. No właśnie, to to bo to jest wygoda dla, dla kandydata. Jest z drugiej strony, nawet jeżeli kandydat wyjdzie tam na kilka portali i może tam sobie założyć subskrypcję, że to będą mu wpadały tam na skrzynkę te, te, te oferty, które według tego klucza sobie wybrał, no to to jest automat w pewnego rodzaju się robi. Natomiast ze względu jakby na rynek ogłoszeń, to, to monopol nie jest jakby najlepszym jakby rozwiązaniem. Tak, rynkowo, jakby patrząc, Więc no tutaj, jeżeli wracając do Twojego pytania, co bym poleciał, no, no to też to polecam. No, to trzeba patrzeć na pracę, ja. trzeba pracować na, 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 na pracę, co tam jakieś infopraca jeszcze jest. przecież to jest, zależy, jakie, jakie stanowiska szukamy. E, podczas e, jakiegoś jesiennego spotkania do Forum HR e, mieliśmy taki panel dyskusyjny, gdzie, w którym brali udział e, menadżerowie personalni e, z różnych firm jedna z menadżerów personalnych powiedziała, że oni na przykład ogłoszenia umieszczają i niekoniecznie na te najniższe stanowiska na OLX. To raczej skojarzone z tymi niskimi stanowiskami pracy. Oni też tam szukają na menadżerskim i mają całkiem fajny zwrot. Czyli też łamanie pewnych schematów. Czyli jeżeli menadżerowie na przykład szukają, to warto jest zajrzeć tam, gdzie się wydaje, że nie powinienem zajrzeć, bo tam nie będzie szukanie różnymi kanałami.
0: No i też można iść w drugą stronę, czyli podesłać CV do takiej firmy jak twoja. W sensie nawet jakby automatycznie się tam uploaduje, prawda? I tak. wy to wprowadzacie do bazy tak. i praca szuka się sama.
1: I tak. I wszyscy, którzy są w naszej bazie danych z automatu, z pewnym, w pewnym sposób mechaniczny są analizowani w kontekście każdego stanowiska, które by obsadzane dla naszych klientów. Więc yy, to jest oczywiście bierne takie wsparcie kandydatów, ale zawsze, mhm. zawsze rodzi jakąś szansę na znalezienie. Czym więcej osób wie, że szukamy pracy, tym lepiej.
0: Oprócz szefa.
1: Oprócz szefa. No Czasami jest tak, że szef też w poleca. Może Wszystko zależy, jaką relację mamy z szefem. No tak, tak. Jeżeli mamy dobrego szefa, który rzeczywiście, któremu rzeczywiście zależy na dobru nas jako człowieka również, to czasami yy, może pomóc znaleźć pracę. I, bo wtedy zrozumie, dlaczego chcemy pracę zmienić. Bo z, zobacz, wychodzimy z firmy z jakichś określonych powodów. Nie wychodzimy tak dla sportu. Więc yy, jeżeli jest jakaś rzeczywiście ta przyczyna, i, a szef ją rozumie, to czasami mówi: OK, no dobra, no to idź, no. cóż ja mogę zrobić, to jest Twoja decyzja, nie? Że, że ja się obrażam na Ciebie, że Ty wychodzisz z firmy, czy to, to coś mi pomoże, albo Tobie pomoże, no nie. Więc Teraz, wydaje mi się, że, że mamy, nie mamy takiej kultury wychodzenia z, jakby z, z firmy. Aha. To jest pewne takie zadanie. Może to z czasem się zmieni, żeby, żebyśmy szanowali decyzję. Bo mówimy z jednej strony, że tutaj jesteśmy demokratycznym krajem, że każdy powinien ma prawo do wyrażania swojego zdania, do wolności podejmowania decyzji. Ale jeżeli chodzi o wychodzenie z firmy, to nie zawsze jest, mamy tą wolność taką. Często musimy robić to w, w ukryciu. Aha. Czy pracodawcy zadają pytanie, dlaczego ta osoba odchodzi? No teraz coraz częściej się wraca, też nawiązuje do sytuacji na rynku pracy, do, do exit interview, żeby jakby zbierać te informacje co było przyczyną, że Ty ty wychodzisz z filmu? To jest cenna wiedza tak naprawdę, bardzo cenna.
0: Najszczersze wypowiedzi wtedy możemy usłyszeć, bo tym ludziom poniekąd już nie zależy na tym, nie mają się czego obawiać w momencie, kiedy odchodzą już z firmy i i, opowiadają o tym, co co im się nie podobało. I
1: tak, i nie. Niestety większość unika odpowiedzi. To pokazują jakby tutaj przykłady różnych firm, że większość nie chce mówić dlaczego. Bo to jest też trudna sytuacja dla osoby wychodzącej. Bo to jest też wejście w pewną sytuację konfrontacji. Że powiem na przykład, że mój szef jest niefajny. Oczywiście niektórzy, to też zależy od temperamentu, będą chcieli odreagować, powiem, tak, mój szef to jest głupi chami, dlatego wychodzę z firmy. Ale niektórzy to samo mogą uważać, ale mogą nie mieć takiej śmiałości. Mogą mieć pewien opór, że że to może kogoś urazić. Ja jestem do tego przekonany, że on taki jest. Ale nie chcę mu tego powiedzieć. To, to, jest, to jest trudne, no, to, jest, to jest sytuacja oceny, nie lubimy oceniać. Nie? Więc praktyka pokazuje, że większość osób nie chce odpowiadać. Oczywiście tutaj te, te procedury exit interview się doskonali, tworzy się odpowiednie jakby struktury też takiego wywiadu, żeby spróbować na różne sposoby jakby wydobyć tą, tą informację. Także warto, warto to robić. tak w ogóle To Myślę, że pracodawcy powinni też zażądać tymi informacjami. Mhm. Bo to jest jeszcze taka kwestia, to, że się dowiemy, czy my coś z tym robimy. Bo to, że się dowiemy i tylko wiemy, ale nic z tym nie mhm. zrobimy, no to, no to po co się dowiadywać. Nie?
0: Dokładnie. A czym jest assessment center i development center? Bardziej skupmy się na assessment center.
1: Mhm. Uważa się, że to jest naj, najdoskonalsza metoda jakby diagnozy, diagnozy kompetencyjnej człowieka. Literatura tu różnie podaje w granicach 70-80% skuteczności diagnostycznej. To jest bardzo dużo. Znaczy, wydaje się, że to nie jest 100%, więc mało, 70 70-100% to jest duża różnica. Natomiast nie ma... Znaczy inaczej. Na szczęście człowiek nie jest do końca diagnozowalny i oby nie był, a te 70% to jest bardzo, bardzo dużo.
0: A orientujesz się może, ile taka zwyczajowa rozmowa rekrutacyjna ma sprawdzalności w procentach?
1: Jeżeli zastosujemy wywiad strukturyzowany w oparciu o metodę epizodyczną, to tutaj literatura podaje, że to jest około 50% wartości diagnostycznej, mhm. czyli też wystarczająco. Znaczy, wystarczająco, też dużo. Pod warunkiem że wywiad strukturyzowany jest wywiadem strukturyzowanym, bo nie każdy wywiad strukturyzowany, który tak nazywamy, jest wywiadem strukturyzowanym. A mógłbyś się
0: przybliżyć, co to znaczy strukturyzowany?
1: Wywiad strukturyzowany, czyli zbudowanie pewnego scenariusza rozmowy, wyrażającego się w pytaniach, które są przygotowane do rozmowy, które są adekwatne do tego, co chcemy się dowiedzieć w kontekście danego stanowiska i ten scenariusz jest jakby powtarzany i stosowany względem każdego kandydata, którego mamy w procesie na dane stanowisko, bo dzięki temu uzyskujemy porównywalność. Możemy wiedzieć, kto jak odpowiedział na takie same lub bardzo podobne pytania i porównać osoby do do osoby.
0: Czyli mamy pięć przemyślanych pytań adekwatnych do stanowiska i... Każdy kandydat dostaje dokładnie takie same tak. pytanie.
1: To odróżnia od tak zwanego wywiadu swobodnego, którego wartość tam diagnostyczna, różne źródła podają, że z 0%, to co spotkałem, że niektórzy tam piszą, że do 5%. Wywiad swobodny, czyli po prostu od tak sobie rozmawiamy na różne tematy i bardziej intuicyjnie czujemy, czy ktoś jest fajnym kandydatem na dane stanowisko, czy też niefajnym kandydatem. Aha. Natomiast to jest dość duże ryzyko, że ta nasza intuicja może nas zawieść. I możemy też łatwo zostać zmanipulowani przez samego kandydata. Natomiast assessment center rzeczywiście jest metodo, metodą bardzo skuteczną. Ona oczywiście jest dość złożoną metodą, bo ona jest czasochłonna, bo taka sesja assessment center zawsze trwa jeden dzień, znaczy jeden dzień no, około 6-7 godzin, podczas której kandydaci są poddawani różnym zadaniom, ćwiczeniom, też jest stosowany wywiad. Chodzi o to, żeby zaobserwować ich zachowania w różnych sytuacjach i na podstawie tych zachowań wyłapać jakby tzw. dominanty zachowań, czyli te zachowania najczęściej pojawiające się w podobnych sytuacjach. I na podstawie tego się prognozuje, że te zachowania mogą w przyszłości wystąpić przy podobnych sytuacjach jak te, które były stosowane podczas sesji, czyli podczas np. jakichś symulacji. Mm-hmm. metoda jest czasochłonna jest droższą metodą, czyli też firmy nie, nie zawsze ją stosują z tych względów czasochłonności, czy, czy, czy też kwestii budżetowych, natomiast ona rzeczywiście bardzo mocno pokazuje kandydata od strony tej, tej części miękkiej kompetencji bo CV trzeba tutaj mieć świadomość, pokazuje nam przede wszystkim wiedzę i umiejętności czyli jakie ma kto doświadczenie jakie ma wykształcenie, oczywiście te pozostałe rzeczy które tam się umieszczą, one mniej więcej sygnalizują jakieś inne rzeczy Natomiast assessment center, on przede wszystkim pokazuje nam osobę w kontekście tej miękkiej części kompetencji, oczywiście warunkowanej tą wiedzą i umiejętnościami, bo tutaj trzeba jeszcze dla dla porządku podać, że kompetencje rozumiane są jako cztery czynniki wzajemnie warunkujące się, czyli to jest wiedza, umiejętności, cechy osobowe i postawy. jakby to diagnozuje assessment center. Jeżeli przyjmujemy kandydata w oparciu o tylko i wyłącznie o wywiad strukturyzowany i CV, to tak naprawdę w praktyce to pokazuje, że głównie się koncentrujemy na wiedzy umiejętności. Natomiast to, co jest pozostałą częścią, tą miękką częścią kompetencji, czyli cechy osobowej i postawy, to jest ciężko wyłapać podczas procesu rekrutacyjnego w takim modelu wywiad i analiza CV to ma tym większe znaczenie, że jak się zwalnia pracownika, to zazwyczaj się go zwalnia za tę miękką część kompetencji, czyli za cechy osobowe i postawę, czyli kto jaki miał stosunek do pracy, kto był jaką osobą tak naprawdę, nie zawietem umiejętności. To rzadko się zdarza. Więc tutaj jeżeli możemy poprzez assessment center całościowo spojrzeć na kandydata w zakresie tej miękkiej i twardej części kompetencji, tym łatwiej i jest nam dobrać takich kandydatów, którzy będą bardzo dobrze pasowali do naszej organizacji.
0: Mhm. Czyli już tak mocno praktycznie, w momencie, kiedy zadzwoni do mnie rekruter, będziemy po tym wstępnej rozmowie, wszystko będzie OK. I, e, rekruter zaprasza mnie na assessment center, to czego się mam spodziewać?
1: Fajniej przygody przede wszystkim.
0: A da się do tego jakoś przygotować? <coughs>
1: hmm do assessment center w zasadzie nie można się przygotować ja często słyszę takie pytania przed taką sesją od kandydatu jak się przygotować, Ja mówię wyśpi się dobrze odpocznij i tyle do assessmentu nie da się przy, przygotować dlatego, że tak naprawdę kandydat nie wie co się wydarzy podczas assessment center czyli jakie ćwiczenia będą stosowane jak będzie wywiad wyglądał ten efekt takiego nawet zaskoczenia jest jakby konieczny w tej całej procedurze Chodzi o to, żeby kandydat nie znał logiki assessment center, czyli co się tam wydarzy, żeby nie grał. Bo tak naprawdę assessment center polega na tym, że się zagląda jakby pod maskę osoby, czyli chce się dotrzeć do tego, kim ta osoba tak naprawdę jest, a nie to, jaką się kreuje. Więc tutaj jakkolwiek byśmy się mogli przygotowywać, na przykład znając jakie będą ćwiczenia, to tak naprawdę będziemy działali przeciw metodzie, czyli będziemy grali kogoś, kim nie jesteśmy. Czyli nie damy siebie poznać A assessment jest po to Żebyśmy poznali kim ta osoba tak naprawdę jest
0: Nie da się przygotować Najlepiej w żaden sposób Nie podejmować nawet akcji Wyspać się tak. I zaufać profesjonalistom, którzy będą Zgadza przeprowadzać się. assessment. Y,
1: assessment, y, niektórzy mówią, że jest dziwną procedurą, że mieli takie poczucie dziwności, co tam się dzieje. No ja się tak, zgadzam,
0: bo, no, ja uczestniczyłem w dewelopmencie, ale no.
1: Tak, że, że takie, nie ma tam jakiejś właśnie logiki, nie ciężko wyczuć, że takie pewne rzeczy jakby są bez sensu, a to jest wszystko bardzo dokładnie zaplanowane, według określonego scenariusza i wszystko ma bardzo głęboki sens. Natomiast ci, którzy przychodzą to po samej sesji assessment czy development center mówią, że było fajnie, było ciekawie, bo dziwnie, ale ta dziwność w tym pozytywnym wymiarze postrzegają, że takie fajne przeżycie. Tak w ogóle zachęcam, jeżeli ktoś z słuchaczy ma możliwość uczestniczenia w sesji assessment czy development center, to warto w tym uczestniczyć, dlatego żeby... To też jest pewna forma przygotowania, czyli w, w, uczestnictwo w takiej sesji pokazuje co to jest, czyli ten poziom jakiegoś stresu powiedzmy sobie czy lęku nawet czasami jest, jest niższy i do kolejnej sesji już podchodzimy bardziej tak optymistycznie, pod, bardziej optymistycznie poddajemy się całej procedurze.
0: A czy dałbyś taką samą radę w e, odniesieniu do rozmów rekrutacyjnych? Takie chodzenie dla sportu, że tak powiem?
1: Znowu troszkę powiem, to co powiem może się nie w e, branży rekrutacyjnej, ale tak, e, to jest też dobra forma przygotowania. Przede wszystkim oswajania właśnie tego stresu. Mhm. Bo jeżeli jesteśmy raz na kilka lat w jakiejś sytuacji, to to budzi stres. Jeżeli jesteśmy kilka razy, to ten stres mamy odpowiednio mniejszy, bo mamy to jakby przetrenowane. Oczywiście to troszkę przeszkadza rekruterom, no bo im zajmujemy czas i, i uczestniczymy w procesie, nawet jak nie chcemy pracować. Ale myślę, że to jest mniejsze zło niż pójście na rozmowę bardzo wystraszonym, bo to też wtedy rekruterowi bardzo przeszkadza mhm. nasz wysoki poziom stresu. Tak samo właśnie z sesją assessment center. Ja często jak mnie studenci pytają, to mówię, szukajcie takich procesów rekrutacyjnych, gdzie, gdzie, gdzie jest stosowana metoda, metoda Assessment Center, i zaplikujcie choćby dla samego przeżycia Assessment Center. Jest to ciekawe przeżycie. Warto Dobra. je
0: doświadczyć. Dobra. I pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Czyli czym dla Ciebie jest charyzma?
1: No, trudne pytanie. Kiedyś się spotkaliśmy właśnie też w kontekście charyzmy i muszę Ci powiedzieć, że cały czas mi gdzieś tam w głowie świdruje, czym jest. I co już mi się na odpowiedź w głowie pojawia, co to, to świadczy o pewnej niejednoznaczności dla mnie, pewnej mhm. niejednoznaczności charyzmy. Ale to, co ostatnio po, po wielu przemyśleniach mi do głowy przychodzi, to, to określamy w taki sposób, że to jest bycie kimś bardzo autentycznym, bardzo autentycznym, i, I ten autentyzm jest czymś pociągającym do drugiej osoby. Czyli dla tej drugiej osoby będę charyzmatyczny. Jeżeli widzi we mnie coś, co ją pociąga. Co jest dla niej jakby atrakcyjne. W tym sensie, oczywiście nie, tylko, nie, nie fizycznym, tylko w tym sensie takim osobowościowym. Mhm. Ktoś jest charyzmatyczny, czyli coś robi w taki sposób, że, że budzi zainteresowanie, jakby ciągnie tą osobę w tym kierunku. Czyli można, charyzma jest pewnym nośnikiem pewnych wartości, pewnych inspiracji, czegoś, co inna osoba chce zrobić, tylko dlatego, że spotkała się z taką osobą charyzmatyczną.
0: W takim razie to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo, że wpadłeś i podzieliłeś się swoimi doświadczeniami. Myślę, że to jest cała masa dobrych rad, które można śmiało wykorzystywać.
1: Również dziękuję, że mogę porozmawiać z tobą.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. I vice Zanim się pożegnamy i zapiszecie się do pisania CV, to zapraszam Was serdecznie do dzielenia się wszelkimi opiniami na temat podcastu. Co Wam się podobało i co warto byłoby zmienić? Jeżeli chcielibyście kogoś tutaj posłuchać, to dajcie znać. Jestem bardzo otwarty na wszelkie sugestie i komentarze. Zwłaszcza, że chcę, żebyście czuli, że tworzycie ten podcast ze mną. Zapraszam również do tego, żebyście śledzili mnie na social mediach, na Facebooku, Instagramie czy Linkedin bo tam jest najwięcej informacji na temat podcastu charyzmatycznego i będziecie z nim na bieżąco. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w następnym odcinku.